Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej hörni, varmt, varmt, varmt välkomna till Talking to Experts och idag så sitter jag och snackar med Sila Torell, en grymt duktig och erfaren skådespelerska som dessutom är extremt bra på att sätta ord på det, vad det innebär att vara skådespelare. Att behålla en känsla, att hitta en känsla, att kunna leverera den om och om igen. Jag har stor respekt för yrket, jag provar på det lite grann, jag vet hur utsatt man är. Så ja, jag, ty- jag tycker själv att det här är ett fantastiskt kul och jättespännande samtal. Och jag ska förtydliga, det är folk som har frågat lite. Det här är ju inget P1-program där det sitter en oberoende journalist i ena änden och en gäst i den andra. Utan det här är ett snack, ett samtal som får snirkla sig fram längs det stigar som samtalet hittar. Eh, och så får man sitta och lyssna. Och själv så tycker jag ju att de här långa samtalen behövs när man, när man faktiskt får prata ut och där man kanske inte klipper sönder allting. och Så, här. så att, eh, ja, det här är sånt som jag själv gillar att lyssna på. That's why I'm doing it this way. Ni får gärna lyssna på andra avsnitt. Om man tycker det här är kul så kanske man tycker det är kul som heter Humor och timing som jag spelar in med Sofia Bach. Vi tarnerar det här med skådespeleri, eller vi pratar skådespeleri men då humor. Ja men hörni, här kommer Silla och jag i ett långt samtal. Glöm inte att prenumerera, dela, gilla, you know, om ni tycker det är bra förstås. Jo, men det vet jag. Det är ju som när man gör radioteater och sånt också. Det tar en stund innan man liksom är uppvärmd, tycker jag. Men det där blir ju... Innan man glömmer bort att man håller på att prata i en mick hela tiden. Ja, men precis. Jag kommer när jag började jobba på P3. Första gången jag hörde mig själv så här. Mm. Så var jag ju chockad över vilken hemsk röst jag hade. Mm. Det vet jag också. Men det har vant med vi nu, faktiskt. Så här, så här låter jag. Ja. Jag själv. Sen är jag med utan lura så låter jag liksom så här. ja. Du, mm. Vi ska prata skådespeleri idag. Mm. Det känns jätteintressant. I got millions of questions. Bra. Vad börjar vi? vi eller så här, berätta alla... Vi, du är liksom lite bred på din skådespelar- och regipalett. Var, var är ditt yrke? Eller vad säger man? Alltså jag är först och främst skådespelerska. Mm. Och sen rexerar jag också. Och sen har jag också undervisat en del på teaterhögskolan. Och du kör både regi och skådespeleri? Ja, fast nu har jag nu var det faktiskt ja, tre år sedan jag regisserade någonting. Mm. Vad är roligast? Eh, 
Jag, jag älskar ju att spela teater och spela, alltså, eller att spela en film som skådespelerska. Det tycker jag är jättekul. Men det är helt andra verktyg du använder när du regisserar. Så när jag väl får göra det, då tycker jag att det är det roligaste som finns. Mm. Um, Men vad... För att jag säger så här, när man regisserar, då gör man ju oftast någonting man tycker är jätte, jättespännande. Och det är så många arbetsuppgifter. Du ska planera, du ska kunna leda en grupp, du ska kunna ha en vision, du ska ta massor med beslut. Du är ju en gruppledare då liksom. Du får använda helt andra delar av din hjärna och din begåvning liksom. Eh, medan skådespeleri är mer eh, det är också ett intellektuellt arbete men det är mer intuitivt då, mer med liksom, fysisk träning att göra liksom. alltså, man måste liksom, vara där då och känna, när man bygger upp en roll och känna efter och, eh, man behöver inte ta det där helhetsansvaret även fast det ska man ju också göra och, så. och i skådespeleri så kan jag hamna i, i, med roller som jag tycker är lite mer eller mindre intressanta mm. är klart så eh, jag tycker oftast det är lika roligt. Men mm. i, <laughs> um, ja. Och sen har jag ju spelat så jäkla mycket va? Mm. Jag har spelat jättemycket. Mm. Eh, och jag har gjort mycket stora roller. Och jag är liksom... Jag är ganska... Jag, är ganska, jag tycker det är jätteroligt. Men jag är också lite kräsen. Det är inte så här att jag hoppar upp i sängen varje gång jag ska stå, gå upp på scen dagen efter. Liksom. Mm. Eller så här, på samma dag. Jag bara, åh, nu ska jag få spela teater. Varenda. Som jag kanske var i min karriär de första 20 åren. Men nu, nu kan jag liksom... Jag, jag tycker fortfarande det är jätteroligt. Men jag har ju... Ja, men du, vilka roller är... saker som jag, jag tycker är utmanande och intressant. Vilka roller är, roller är intressanta och utmanande? För mig, det jag tycker är kul det är att de är komplexa framförallt, att man inte direkt förstår bara funktionen. Så här, mm. ja, jag vet att jag har den här funktionen i den här berättelsen. Då får man ju jobba ganska hårt på att göra det väldigt intressant och personligt liksom, som man roar sig själv, som man inte bara känner sig, ja ah, nu gör jag den här funktionen och så går jag ut igen. Mm. Så berättelsen bara kan fortsätta. Mm. Eh, så det är ju alltid roligt när det är liksom en, en roll som är komplex. Och ibland så går det faktiskt inte. Jag är ju alltid, det är ju så när man säger så här, det finns inga ointressanta roller. Det finns bara inga små roller. Bara så. Och det är sant på ett sätt. Men ibland så finns det roller också, som, roller också tycker jag där man känner också så här att man kan göra en grej av den och det ska man verkligen göra om man tycker det är kul. Men så man kan inte göra för mycket heller. För då börjar det liksom peka åt fel riktning. Alltså att så lite man skulle grann. ta för mycket uppmärksamhet eller att man... Ja, eller man börjar intressera sig för den rollen kanske lite väl mycket. Mm. <laughs> och sen kommer den aldrig tillbaka. Eller? Alltså, så. Mm. Det gör inte så mycket. Lite som när man skriver ibland, alltså att man måste veta var huvudfokus ligger ja. i historien. Ja, precis. Lite så. Varför kom vi in på det här? Jo, vad som är utmanande roller är att de är komplexa. Mm. Mm. Eh, tycker jag är roligast. Och att det fin- jag tycker ju om att det finns ett förvandlingsnummer i det. Mm. Eh, där kan man ju vara väldigt olika som skådespelare. Men det tycker jag är kul. Mm. Att man får förvandlas lite. Nu tänker jag att eh, så som vi tittar på historier i samhället idag så, så har jag tänkt på att det är väldigt mycket så här enkla och raka och lättköpta 
mm. roller. Och nu generaliserar som fan. Vilket mm. gör att man älskar när den här jokern mm. kommer och är en komplex roll. Mm. Och den, ja, nu kanske inte det, den kanske inte är spännande men det är ett jävligt driv i den historien som bygger på karaktären och på hans skådespeleri och Precis. på bikaraktärerna. Ja. Och det är helt fantastiskt. Ja. Jävlar vilken roll det gör. Mm. Men ganska ofta tycker jag att man det känns som att samhället vill ha tydliga karaktärer snabbt som man ska förstå. Så ska man antingen heja på någon eller inte är på någon. Samtidigt som Game of Thrones som är världens mm. mest tittade på tv-serie mm. har extremt komplexa karaktärer som ändrar sig i hela längs resans gång. Ja, men förstår vad jag menar? Då har man ju tiden med sig. Ja, du har tiden med det, men det är också mm. därför som böckerna har blivit bra. Det är därför som jag tittar på fantasy mm. som jag inte tittar på vanliga mm. fall för att karaktärerna är så jävla bra. Mm. Mm. Men jag, men jag jag har liksom funderat lite på det här. Att vi vill ha tydliga lättlästa karaktärer. Mm. Jag, kanske har jag vet inte om samhället vill ha det. Alltså, jag vet inte om, det, om folk vill ha det egentligen. Det är bara det. Det kräver ju lite tid och pengar att göra komplexa saker. Kanske så, Svåra saker. Kanske det som svaret ligger. Ja, faktiskt. Mm. Och då måste det ju vara någon som leder arbetet som är intresserad av att göra det. Och också inte kanske riktigt kunna räkna ut vad den får i förhand. För att om du ska producera någonting väldigt snabbt och, och göra det slyckt och göra en, produk- en produkt som bara säljer och som alla vet, det här vet jag vad det är. Det är en, ytterligare en sån här grej och, och det ska vara en snygg tjej och det ska vara det och det ska vara det och det. Då finns det ju massor med sådana kategoris- kategorier mm. där du ska vara den där och mm. du ska vara den där. Och du, ska, du har liksom som ett kartotek, dramaturgiet kartotek liksom. Och det är ofta ganska lättsmälta saker. Och de kan man producera snabbt och det görs i överflöd. Framförallt nu med Netflix och så. Det finns ju hur mycket som helst. Men det kommer ju också väldigt mycket nytt. Mm. Det, det är kul, tycker jag. Sen kan det bli nästan lite too much. Men det är lite samma. Det är inte lika, ja, men det är lika, lite lika på teatern kan jag tycka. Där krävs det ju också att man ska, man ska göra en teater till exempel. Då, det krävs ju, det tar ju ännu tid. Alltså det är inte ännu längre tid att göra. Men en film planeras ju mycket längre. Och det tar mycket längre tid att få ihop pengarna och komma igång med projektet. Och, så. och sen hela efterproduktionen. Ja, precis. Men om man ser så här rent skådespeleri, om man bara pratar skådespelerimässigt så eh, det stämmer inte heller. För nu pratar jag ju kanske om svenska förhållanden och inte med amerikanska. För att en stor stjärna i Hollywood som gör en stor film den förbereds ju kanske ibland ett halvår, ett år innan. Mm. Därför de har så jävla höga löner också. För att, och att de lär sig ett nytt språk och en ny sport och allt möjligt. Liksom. Det är inte riktigt så. Och så ja, precis. Mm. Men det är kanske inte riktigt så som svenska skådespelare i filmbranschen eh, har tid, får möjlighet att förbereda sig riktigt. Mm. Men annars så på skådespelarifronten på teatern, då har man ju ofta några veckor på sig i alla fall. Mm. Att göra en, en roll och men då gäller det ju också att alltså, det här att skapa liksom man säger teater storslagen teater som verkligen fungerar idag det kräver ju ofta ganska mycket pengar och regi planering och Mm. scenografier som är fantastiska mm. och så och eh, där har vi väl kanske gått ner liksom i, tycker jag lite uttryck, det är väldigt mycket enkla saker mycket, mm. bara en människa på scen och så och sånt älskar jag, jag vill inte värdera det men, men det är väldigt sällan någonting gör sådär fantastiskt, ja, mm. har du sett Dogville? 
Får, menar du någon från filmen? Ja, ja, ja absolut. På tal om ett bra manus så... Och... Ja, 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 ja. Absolut. Där är, är, är karaktärerna är ju väldigt arketypiska, men det är ju själva storyn som är så himla stark. Ja, ja, precis, absolut. Men där är det ju superenkelt. Och man ja, sitter ja, ja. ju asnaglad. Absolut. Asnaglad, har du hört? Nej, <laughs> <laughs> jag förstår vad du menar. Mm. Ja. Så det är väl i och för sig vad som man... Vad som, man måste veta vad som ska vara starkt i respektive produktion, kanske ja. man kan säga. Ja, jag vet. Precis, men man säger så här. Han, det finns ju olika typer av magi, kanske man kan säga. Jag försöker hitta ett... Om man säger... Du får gärna gå lite närmare. Ja, förlåt. Um, Olika typer av magi. Det var, ja. Det ja. <laughs> Nej, men... Om man ser en, just en teaterföreställning den är ju för det första att den är live. Är den stora grejen. Att den är live, att vi där liksom, det händer nu. Eh, magin kan ju vara antingen att, jag, att, att, att skådespelaren förvandlas inför mina ögon och jag går också med på att den förvandlas. Mm. Det är det roliga, det ser jag säga Dogville. Mm. Där de bara har upptejpade. Mm. Eh, alltså i min fantasi så gör jag den här byn eller den här mm. staden som det är Dogville. Eh, eller där de bor i de här husen och så. Men det finns liksom ingen scenografi, det finns inga hus, det är bara en, en, en tom låda. Liksom. Och det kändes i och för sig som ett grepp för själva historien. Precis, och det är ju ett supergrepp, mm. speciellt för att det är film då också. Mm. För det, du behöver inte göra så i film. Nej. Men däremot, det, det greppet har man kanske gjort lite mer i, i, på, på det här med black box på teatern. Mm. Det är ganska vanligt att man bara har svart och sådana stolar och så går två upp och så säger de så här jag stod där en kväll ute på gatan och så hör man vum. Och så ser vi gatan fast den kanske inte finns där i scenografin. Det, mm. det är liksom. Eh, så det har jag gjort. Men, och det är ju en, en, en magi som är så här, att man tar liksom berättelsen och språket och det man har och så skapar vi det tillsammans i huvudet. Sen finns det ju den här magin som är att, att man faktiskt skapar ett scenrum som är någonting man aldrig har sett förut. Och som mm. är så här vackert på ett sätt eller ska skapa en stämning som en kyrka eller någonting och där det finns en annan slags mystik i själva rummet vi går in i för att teater är ju mer en ritual än kanske man skulle säga en film med mm. eftersom vi går dit tillsammans och så. alltså då är det en slags magi och det kräver det är det när vi pratar om pengar så det kräver ju en del mm. pengar och tid att, att bestämma det där rummet och sen ska vi alla förhålla oss till det rummet också så kanske man ska spela på ett speciellt sätt och så ska man ska röra sig på ett speciellt sätt Eh, och sådana är ganska avancerade där man går mellan teater och dans kanske, sådana föreställningar var, för nu finns det görs det ju inte speciellt mycket nej. idag men det gjordes det ganska mycket på 90-talet när men jag började det mycket teater. föreställningar i typ London och New York och så när man går in i någon värld och man får gå runt och ja, sådana det. Ja, det är, det är, en, det är en, ytterligare, ytterligare en, en, en grej då, finns ju liksom, då är det ju många scenrum då, det är, där går man ju in i, i hus ja. så där det finns massor med scener överallt fast det är inte egentligen scener, det är ju rum där det pågår saker ja, de har jag mest hört talas om jag, de försökte göra en sån grej här i Stockholm uh, i Nacka som heter någon djävulens... Uh, Ja, där var det i alla fall så att man köpte en biljett och sen så eh, börjar man på ett visst ställe i den här jättelokalen eh, från olika håll och sen så gick man omkring i olika konstiga scenografier och där uppstod saker och så mötte man ibland annan publik, har jag hört. Och det tog jättelång tid och var jättespännande och så. Men det är ju ytterligare en del. Ytterligare jag tänker på också, var, nu kommer jag in på det, men var teatern ska ta vägen. Jag tror ju på det där live, jag tror så här, jag tror att vi kommer vilja ha mer och mer IRL, för mm. vi blir 
kanske lite mätta på det digitala. Mm. Vi vill ju socialisera, gå ut och ta oss för med någonting. Mm. Eh, och sen så, jag går inte jättemycket på teater kan jag säga. Mm. Men jag har gjort lite. Och ibland så tänker jag att det är mycket ga- samma gamla uppsättningar som mm. man ser på stora scener. Mm. Mycket Ibsen och Strindberg. Och, mm. och det, det fattar inte jag alltså. Nej. Och, men samtidigt är det väl som allt annat att det som folk känner till det väljer man och det kanske lockar mm. bussar från Bollnäs att åka ner till Stadsteatern mm. att se det som man känner igen. Men mm. man kan fundera på var teatern är på väg och när man hör de här mm. husföreställningarna och så här, som jag vet kompisar som har gått som inte är så här teaterfolk som Nej. går dit från tycker det är så jävla ballt ja. så tänker jag, men ja. shit här finns ju någonting stort som Absolut. kanske kommer att blomma upp. Ja, det kan man ju hoppas också att det, att det, att det gör. Men tycker du om teater? Det har jag velat fråga dig faktiskt. Jag är ibland för att du kanske delar. inte gillar det. Ja, och vad är det du gillar och vad du inte gillar? För det här tycker jag också är spännande. Jag tycker, jag, tycker, jag tycker om när det kan starta en, man kan dra en sagovärld för mig som jag kan få gå in i. Och, och sen kan jag tycka om, jag vet jag såg ett drömspel en gång som jag tycker var jättebra mm-hmm. pratar jag mot mig själv mm-hmm. och det jag inte tycker om det är mm. när det blir så här kvasi och det känns som att jag ska förstå någonting som jag inte gör Nej. jag var på någon föreställning en gång där alla stod nakna på scenen till att börja med mm. och det, tog, det plockades aldrig upp jag vet Nej. inte varför det gjordes varför folk stod nakna på scenen Nej. var det på Sassteatern? ja, ja. Jag har sett den också. ja. och det, det handlar om någon så här 40 års kris hos massa folk ja just det, precis Precis. Och nu ska jag inte dissa den nej, föreställningen nej, nej. men just ett sånt grepp ja. köper inte jag. Nej. Då kan jag bli så här, but why? Ja. Eh, sen så kan, jag, så kan jag tycka saker är bara vackert eller mysigt eller en liten escape på något sätt. Ja. Men när det blir, när jag, förstår vad jag menar? Ja, ja, visst. Jag kan tycka om någonting som är väldigt straight forward eh, gulligt. Men jag var på en fruktansvärd teater i i somras faktiskt. Mm-hmm. Då var jag irriterad. Jag var nere i, i Norrköping. Mm. Det är säkert ingen som lyssnar på den här podden. <laughs> jag var nere i Norrköping och så var det en stadsteater så här, revi. Mm. Och, och det jag kan ty- uppskatta en så här, lite barnslig revi. Var Norrköping stadsteater? Nej, det var stadsteater? Någon re- nej, det var någon revigrupp. Aha, okej. Okay. Du vet, de har något så här gammalt torg där. Ah, ja, mm. Har du, du vet vad jag menar. Ah, nej, men jag, nej, de har, det finns ju mycket sånt. Ja, men de har en gammal kulturdel där de har någon sån teater. Mm. Och sen var det en tre timmar lång och så var det alla såna här öppna ditt fönster, släpp in. Så var det inget, inget drag i någon scen. Inga så här, ingen plott. Det handlar om en enka som eh, skulle ta in låtsas som att hon skulle gifta sig med män för att de skulle ha arbetskraft och sen. Och det ledde ingenstans. Och det bara kändes så här eh, men så... Vad fan, lite längre har vi kommit i historieberättandet än det här. Ja. Och så men, var... men det här var professionellt, alltså det var inte amatör... Det kanske... Nej, jag tror att det var både... Jag ja. tror det var skådespelare ja. och så här. Och eh, det var inte så många som gick på den föreställningen. Nej. Och då tänkte jag så här, men så här kan ni inte behandla er en publik. Nej, nej, gud nej. För vi tittar på väldigt mycket olika dramar ja. för tiden. Ja. Gör en... Ja. Vad vet jag, om det här ja. är nördigt fönster... Liksom... Någonstans måste någon komma in ja. och tala om att vi ska vrida det här några varv till eller ta bort den timma. Ja. Men det är också så plågsamt. Alltså, det är ju det som jag tror också att många som inte tycker om teater 
för ett tag var det ju väldigt mycket så att folk sa att de inte tycker om teater. Nu ber det så här att de bara inte går. Mm. Förut var det lite mer så här att oh, men alla gick och så kanske någon, någon gång. I alla fall i innerstan. Liksom. Eh, men att när det är lite dåligt då är det ju precis som man lyssnar på någon som sjunger lite falskt. Det är ju outhärdligt i samma rum. Mm. Det kan vara helt okej okay att titta på det när någon gör en inspelning. Kan man till och med sitta och skratta och tycka det är lite roligt. Mm. Men när du befinner dig rent fysiskt Mm. Och du ska förhålla dig till det. Eh, det är ju eh, jätteplåksamt. Eh, <laughs> sen måste man säga på det här att, att säga kritiskt någonting. Mm. Jag tycker det, men det kanske inte alla håller med om. Men jag kan tycka ibland att man är så, man är så rädd att folk ska, ska bli så sårade av att man inte tycker om en föreställning till exempel. Mm. Jag, en, jag tycker i alla fall, så får vi se om du börjar såga saker som jag har gjort. Men jag, känner, men jag tycker ofta att det är ganska intressant vad folk tycker på riktigt. Mm. Eh, och att jag känner ändå att jag intellektuellt kan distansera mig ganska mycket från det jag gör. Mm. Alltså, inte om någon går och säger så här, oh, men du skulle göra på det här sättet, du var så dålig där, det vill inte jag, det vill inte jag höra, det tycker jag är så här, det kan du. Liksom. Det är inte konstigt. Nej, och du, jag menar, då får du faktiskt vara någon som jag verkligen respekterar som kanske kommer säga olater till vad jag har för olater. Liksom. Men, men liksom rent konstigt man har sett ett konstverk som kanske inte riktigt 100% funkade på alla sätt och vis som jag har varit med i, då vet ju jag ofta så här ja men det var den där som funkat så det gick det där ja, och jag kan inte förstå vad du menar och så här. jag tycker mm. ofta att det är ganska intressant jo, bara det, jag, samma sak med den här podden till exempel mm. du är jättemånga som har sagt till mig så här, du borde ha kortare avsnitt ah, ja. mm. det men, tycker inte jag nej men jag vill inte ha kortare avsnitt jag vill ha långa diskussioner ja. så att, men jag tar ingenting mot att någon tycker det och säger nej. det till mig nej. nej men det är lite som du vet sommarprogrammen sommar mm. Nu är det så jävla många mm. och de ligger uppe där för evigt. Så för mig så, så kan det ta bort lite det fantastiska som var med mm. de här sommarprogrammen. Men så, då fanns ju inte heller några poddar. Mm. Men jag tyckte faktiskt, jag njöt av sommarprogram mest när de var så skitlånga. De ja, var ju men... nästan två timmar då. Och då kunde man verkligen börja lyssna på någon som man tyckte var en idiot. Och sluta med att man tyckte så här, men den där människan var ju ganska intressant i alla fall. Ja, men på tal om att bygga komplexa... Precis. karaktär eller... Ge saker verkligen, verkligen. Ja. Gud, det, har, det håller jag verkligen med om. Jag tycker mm. det har blivit lite för snuttifierat. Mm. Jag tycker själv om logga, långa poddar. Jag menar, mm. Dan Carling till exempel, han har ju superlånga mm. poddar. Mm. Och det är liksom som att läsa en bok. Man sätter av och på, av och på. Mm. Och eh, sen kan jag, om jag ska titta på nyheterna och jag mm. knappt titta på vignetten. Nej. Jag bara, ja men säg bara nyheterna. Bam, ja. Bam, 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 bam. Ja. Men det är liksom olika sorters... Eh, kom, att man tank, tar in... Det man, vad säger man, intank på olika sätt. Mm. Varav teater är en annan då när man går iväg. Mm. Och vet du vad jag gillar med teater? Eller konst som man går iväg. Det kan vara en, en konstutställning eller vad som helst. Att man går iväg och koncentrerar sin uppmärksamhet ordentligt mm. Mm. på att förstå någonting. För oftast mm. tycker jag att det är då som jag får nya in, insikter. Mm. Mm. Eller ny inspiration. Mm. Eller, jag vet att den där den gav mig massa idéer och inspiration den, även mm. fast jag tyckte att den var en, en time waste ja. så att, och just det att gå iväg att, att dedikera en viss tid mm. av sitt dygn till att 100% gå upp mm. i någonting som någon annan har gjort mm, och så är det ju inte riktigt med tv hemma kanske eller Nej. Nej, precis. Men det är ju det här med ritualen lite grann. Att man ja. faktiskt har bestämt och nu går vi dit och så. Men jag tror också att ja, det skulle kunna utnyttja mer liksom, 
För det som också är magi när man går dit det är att saker händer där och då. Du kan inte liksom... Du kan inte fejka. Nej. Alltså, du kan ju trolla lite naturligtvis. Men du kan ju inte... Och därför är ju det här att vara virtuos som jag också tycker lite har försvunnit mm. på teaterna. Det är också... Jag vet inte, definiera det då. Virtuos, ja. det är att du kan liksom... Vad ska jag säga? Det är, cirkus jobbar ju med det jättemycket. Det är så här, det går inte att svälja ner ett sådär stort svär. Jo, det gör de. Eller mm. jag kan jongla med, med fyra grejer samtidigt liksom. Mm. Och skuldsfoliken också vara ett virtuost nummer. Ett snubbelnummer, alltså just det Ekman. Alltså det kan vara någonting som är så här hur gör människan det där mm. liksom? Eh, nu oftast så är det så här hur kan du komma ihåg så mycket text? Mm. <laughs> det är ju ofta det som liksom folk blir imponerade av. Mm. Eh, eh, men det finns ju någonting i att träna någonting så noga så att det blir någonting virtuost. Dansare är ju också där man går och tittar på dans mm. väldigt sällan också. Det kan ju man bara bli uppslukad av att det är så fruktansvärt vackert. Och mm. sen kan det ju också vara stocktråkigt faktiskt. Om det inte liksom bjuder på känslor och någonting man förstår liksom, i alla fall med djupet av sig själv. Men, men det är också en ingrediens i det här magiska att det händer mm. nu att någonting är virtuost. Och det kan jag också känna sådär att det kan vi också jobba med mycket mer på teatern. Mm. För att det är därför man vill gå dit. Man vill se det live att den där personen gör det där mm. ikväll igen. På ett, liksom, framför mina ögon. Mm. Um, ja. mm. jo, men, Och det, där kan ju finna förvandlingsgrejen också finnas. Uh, men det, det är lite, jag tycker lite, lite med det, av det nu. Sen, för mig är det ju också så att jag har sett så mycket. Va? Så att jag, jag vill ju jättegärna överraskas. Mm. Att jag ska komma till teatern och så ska det liksom, jag ska se någonting som jag faktiskt inte sett förut och inte har berättat på ett annat sätt. Och mm. där, där, det måste man ju hela, det handlar ju också om underhållningen, att man liksom, att man kommer med något nytt. Eh, och där, och det, är, det behöver inte bara nya texter, det är därför en ny tolkning av Ibsen till exempel kan jag tycka är helt fantastisk. För det, varför de spelar sig till det är för att de är bra pjäser. Ja de, visst. Mer, jag tycker nog att Ibsen är väldigt mycket bättre än Strindberg om jag ska vara ärlig. Strindberg vet jag fan inte om jag tycker att det är så bra. Oh, jag tycker att Strindberg är bra, men är däremot har han ju blivit out of date eftersom uh-huh. han lever ju i en annan tid vad gäller det här ja, vad ska jag säga, auktoriteten man-kvinna, det är mycket sådana grejer som han sysslade med på ett ganska men jag har faktiskt inte själv det, 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 han har ju blivit lite omöjlig det är därför man har slutat spela honom tror jag Mm, har det man gjort mycket, det? Ja, alltså man spelar ju mycket mindre stil. Förr spelar mm. man ju alltid Fröken Schelin. Man försöker, liksom. Men det är inte lika mycket längre, mm. kan jag säga. Ingen ah. pratar om honom längre heller. Det gjorde man ju med värdnad förut. Det är ju lite så här att han har hamnat. Alltså jag tycker det är lite skönt när du säger så. Jo, men alltså jag tror att han kommer göra en comeback snart. När kan. folk har börjat liksom läsa om igenom vaska fram vilka kan vi göra och hur kan man göra honom på ett nytt sätt. För han var ju bra på att skriva, det kan man inte säga annat. Alltså där ja, måste man kunna och framförallt på. i mm. den tiden han levde såklart. Mm. Så stack han ju verkligen ut. Mm. Visst. Jag vet inte. <laughs> <laughs> men men mm. du, om vi hoppar till skådespeleriet då. När du får ja. en roll, hur, hur, hur gör man? Nu ska du spela mm. Fröken Kjeli, kanske vi inte säger. Nej. Men vi kan säga Kerstin Thorvald då, där jag tyckte att du gjorde en helt fantastisk skådespelare. Det var ju tv, men det är fortfarande ja, det. att bygga karaktär. Ja. Eh, 
Hur gör man? Kerstin Thorvald, vad hette den tv-serien? Eh, nu ska jag säga så att jag säger fel. Det mest förbjudna. Det, det mest förbjudna. Mm. Ja, i det fallet så var det ju ganska kul för att det var en person som faktiskt hade levt. Och som dessutom har skrivit jättemycket om sig själv hela tiden. Mm. I alla böcker och allting. Och det var otroligt produktiv. Mm. Så jag kunde ju läsa hennes böcker. Och få väldigt mycket liksom, historia. Mm. Och eftersom det handlade om hennes liv fram till att hon skrev sin första roman. Så fanns ju liksom allting där. Så det gjorde jag jättemycket. Läste, läste, läste vad hon har skrivit. Och sen läser jag manus jättemycket. Mm. Eh, och... Då kan man väl säga att man läser så att man verkligen äter texten på det sättet att man liksom försöker bara registrera allting som det växer hos mig. Liksom tankar eller associationer eller jag förstår inte, skriva ett stort frågetecken. Det här tycker jag är dåligt, det är ett dåligt uttryck. Säger man så här? Allting som kommer upp, liksom, registrera det och läsa om igen. Och så. Så, så, där, så, så det håller jag på med. Att du ska först. koppla ihop det med något som du förstår känslomässigt. Ja, kan man säga. Precis. Kan du utveckla det? Um, ja. ja men om man till exempel ser en situation i manuset. Och. Hon kommer hem. Det finns en situation som jag också hade på min provfilmning. Som var så här. Du kommer hem. Du har, bara, du har precis träffat en älskare för första gången i ditt liv. Du har för, för första gången gjort något busigt. Men du har inte genomfört det. Du klarar inte av det. Men du är helt uppfylld av det. Och du, du kommer hem genom dörren. Och sen när du hänger av dig jackan så ser du dina barnskor som är bara tre år gamla stå i hallen och du inser vad du har gjort du har en familj, du har en man liksom mm. och allting bara ramlar av dig och du får panikångest med en gång liksom mm. och sen så träff- kommer en person in som har passat barn och säger vad är det och så börjar man gråta och så erkänner man allting med en gång för att bli av med det i den här lilla situationen så finns det ju massor så här. När har jag varit så där lite busigt berusad av någonting? Mm. Liksom, hur känns det i kroppen? Vad är det man, hur hur liksom påverkar det mig fysiskt? Liksom? Sensoriskt. Liksom. Hittar du någon minne då? Ja, det kan jag göra. Om som alla du... möjliga små fyller man har haft. Liksom, ja. Allting som har hänt. Eh, och sen... Som du håller då... In. I, som du tankar in i dig innan, ja. du, innan man säger varsågod. Ja, precis. Och då, den, men den tänker jag nog inte på. Det här är nu bara med läser. Så jag skaffar mig sånt bibliotek av liksom, mm. grejer, saker i mig. Så sen jag, och sen så ja, kanske man delar in det här. Vad är det som händer? Det här, nu pratar jag faktiskt... Ja, men, nej, men det, så här är det lite på teatern också. Men, men om man ser film är det mycket så här att... Hitta vänpunkterna, liksom. Mm. Och det är där kanske komma in genom dörren. Se, du ser skorna, där är en vänpunkt. Du kommer mm. från en känsla och du ser någonting och det förvändrar hela dig. Hur gör du den vändpunkten då? Eh, hur jag gör den. Eh... För om du får den eh, liksom ja, men, eller... chocken i, i, i ditt liv så blir det tydligt på Hå! eller, ja, eller så du precis. känner det. Ja. Men om du ska göra det om och om, om igen kväll eh... efter kväll eller jo, men alltså det, om du säger det första du gör det är att du registrerar att det är det som händer när du läser manuset. Du mm. säger så här, ja, här är den. Mm. Den första vändpunkten. Sen är nästa vändpunkten hon kommer in i, 
kommer in någon och jag bara erkänner allting. Liksom. Mm. Det är ju liksom något jag väljer att göra. Mm. Så. så det här första är kanske att liksom se så här det här har också hänt mig. Fast det är inte exakt det här, men delar av det här mm. känner jag igen. Liksom. Var känns det någonstans? Och så, liksom. eh, och, och, och sen, sen hur jag gör det det handlar ju om att om jag har gjort den här resan då, så här, ja, jag kommer in i en dörr, då har jag bara en känsla. Och då gäller det att koncentrera sig bara att ha den känslan. Mm. Sen ser jag skorna. Och det, nu gör det här rent fysiskt då, när jag ska, jag ska filma. Då är det ju ofta en dörr. Och sen står de där skorna där. Då är det ju liksom att liksom, koncentrera sig själv att vara på den, på den, i den situationen. då Och sen mm. när jag öppnar dörren och ser skorna. Då, då kommer jag minnas hur det känns att, att liksom allting bara åker av en. Det är ju att försöka liksom gå sen den här slitsade banan och låta det uppstå. Att det händer mm. i kroppen. Och det är det här som är då man säger så här. Eh, film är speciellt på det sättet att du. Du, eh, du behöver ju faktiskt bara göra det om det kanske tills det blir perfekt. Mm. Så på det sättet är det på ett sätt lite lättare. Det är också så att du har hjälp av närbilder och så. Så att du behöver ju. Det är viktigare att det är helt autentiskt och att det faktiskt uppstår än, finns lite att, än att varenda arm och ben är på rätt plats som när man kör med stor, det är ju stor bild hela tiden på teatern. Liksom. Mm. Den, där, ja. um, så när du säger så här, vad gör du? Jo, jag förbereder mig så mycket så att när jag sen väl ska spela det så vet jag vad jag startar och så försöker jag bara vara där. Mm. Och sen ska jag Sen så ska jag spela det. Okej, okay, men säg den där scenen då att du är där i det här mm. busiga. Mm. Och så kommer du in och så öppnar dörren och så ska du se skorna. Mm. Och så rasar allting. Mm. Och hur gör du för att inte bli så här självmedveten om att just det, nu rasar jag och liksom, oj, öppnade jag munnen nu? Eller jag öppnade inte munnen? Ja, just det. det där är ens största fälla. Det är verkligen det. Men jag tror att ju mer du har förberett dig och känt med den här situationen, ju snabbt, alltså att du känner av den liksom... Och att du också har lite variationer på vad du, hur, hur du vet hur, hur man kanske... Att du prövar lite, men du har liksom någonting så att du vet lite så här... Eh, då, kan du, då kan du glömma det. Alltså du kan, då är du mer... Oh, det här är så svårt att förklara. Mm. Men verkligen intressant. Så ja, take your time. Du vill ju inte heller göra en floskel. Alltså så här... Om du har gått, om du, när man har jobbat länge och man också säger, när man börjar med teater så kan det ju mycket väl vara så här. Jag är glad. Hahaha, då är jag glad, jag är glad, jag är glad, jag är glad. Och det, det är helt okej okay, liksom. Du kan ju vara glad, men i den här situationen får du inte vara glad. Mm. Då kan du ha glad, gladheten inom dig till exempel. Eh, eh, det gäller ju att liksom man har man vet situationens komplexitet så mycket så till exempel, om jag blir så ledsen så jag, vill, så jag byter ihop. Ingen människa vill bryta ihop. Det är bara människor som låtsas byta ihop eller vill manipulera med sin, uh, att bryta ihop. Som bryter ihop så mycket så att de bara visar hela världen ta hand om mig. De är ofta komiska. Liksom. Mm. Så när man spelar till exempel jag ska byta ihop då kan jag spela istället att koncentrera mig på att spela med att hålla ihop mig själv. Vad sa du? Du koncentrerar på att hålla, ihop, att hålla ihop mig själv. Jag ska inte bryta ihop. Får... Fast du måste ju ändå ha någonting... Som du måste hålla ihop Men ba- bara om du vet om situationen och det är lite påverkad av den och så tänker jag så här, du får inte gråta Silla. Du får inte gråta. 
Ja, men till exempel, då känner jag mig mer ledsen mm. än om jag försöker mig och jäkar åt. Alltså, eh, och det, det är för att det är så vi fungerar människor. Ofta när man får en stark känsla, om man ska ha starka känslor, då försöker vi flyta in en annan känsla. Och det är mer autentiskt för oss. Vi vänta, minns vänta, det vänta. i kroppen. Vänta, om du får en stark känsla så försöker jag fly mm. till en annan känsla. Mm. Ofta så här. Om du inte är helt, helt trygg. Vilket är ofta inte sådana situationer. På teaterfilmer är ofta inte sådana situationer där du är helt Nej. trygg. Men om du säger att du får ett meddelande i ett brev. Att någon har dött och du bryter ihop. Mm. Så... Då har du ju förhoppningsvis läst det här så många gånger och du vet vad det är som gäller och sådär. Och har liksom förberett dig på att det är det här som ska hända. Och att du, det kräver en viss liksom, öppenhet av sårbarhet i dig. Men sen när du väl spelar så kanske du mer tänker jag får inte nu bryta ihop. För att det kommer din kropp minnas mycket mer hur det är. När du är i en situation och du mår jättedåligt. Och det enda du tänker på är så här, jag måste bita mig läppen för jag får inte bryta ihop. För det är ofta så vi gör. Förstår mm. du mig då? Jag, alltså jag vet... Så sådana liksom... Det är nästan som tricks att man går åt höger för att känslan åt vänster är så starka. Eller liksom, att känslan går till vänster är så stark så du måste gå åt höger. Och det glömmer man ofta bort som amatör då. Att där, där finns det en väldigt, ett sätt att öka en känsla genom att koncentrera sig nästan mot att gå åt det andra hållet. Förstår du? Ja, jag det förstår, ganska enkelt. Jag igen. förstår verkligen. Mm. Och jag, vet, jag berättade för dig att jag gick den här Acting for Directors med Judith Weston-kursen. Mm. Mm. Och då gjorde vi eh, en övning när man skulle läsa en text. Man fick bara en random text mm. på engelska dessutom. Mm. Och sen så skulle vi lära oss texten. Och sen så höll vi på att öva kring det. Och sen efter så skulle vi tänka på någon person som betyder mycket för oss. Eller någon som, ja, jag kommer mm. inte ihåg vad det var, kräver mycket av oss eller något sånt där. Mm. Och sen skulle jag läsa upp den här texten då. Och sen var den ganska så banal. Egentligen tror jag det var en... Ja, jag kommer inte ihåg någon kärlekstora. Och det var inte så dramatiskt. Nej. Men i min hjärna, hon hade preppat mm. oss jävla hårt. Mm. Orden blandades med mina känslor. Mm. Precis. Och blev en cocktail ja. som jag inte riktigt kunde värja mig emot. Nej, precis. Och där är det då jättebra om, om du vågar då bara trycka på gas på dalen och köra och sli- tänka att jag skiter om jag skiter i texten. Jag vet fan vad jag vill säga den här jävla idioten som jag tänker på. Ja. Då blir det ofta väldigt bra bromsar du där och försöker liksom, vad jag skulle säga nu och så här, då, då tappar man ofta den där inre visionen. Det där är ju ett, det där är väl stressbörd ganska mycket alltså, att man har egna te, minnen som man liksom aktivt söker upp. Mm. Det där gör man tror jag när jag säger att jag liksom äter läser ett manus då gör man ju det också. Man kommer på situationer som jag har varit i som påminner om det här. Mm. Och så samlar man det här biblioteket. Eh, här blir ju uttalat att du tar en viss person som du mm. kanske inte har tänkt på länge. Och så, 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 det där fungerar också utmärkt att göra. Ja, och sen så mm. blev du också väldigt medveten om vilket utsatt yrke det är att vara skådis. Mm. Alla tittar på en, antingen publiken mm. eller kamerateamet mm. och regissörer allihopa. Mm. Så ska man liksom ha alla de här känslorna i sin mm. kropp. Mm. Och sen så ska man komma ihåg manuset och gärna lite så här skripta grejer också. Du hade benen mm. i korsen. Ja, okay, ja, och sen så ska du bara, okej okay, tack. Uh, nej men ljuset var inte bra, vi kör en gång till. Mm. En gång till. Mm. Uh, kan du vara lite mer ledsen? Mm. <laughs> jag, bara, jag brukar stå och hoppa så här och säga så här, ja en gång till. Varje gång när jag bara känner så här, nu har jag gjort det tio gånger, nu jag inte. Men då liksom bara peppar mig själv och säger så här, ja vi får göra det igen! <laughs> Ja. Nej, men alltså det är ju utsatt på det sättet. Det är ju utsatt. Ja. Men, men Och det är klart att vi tycker ju ofta att det är kul. Ja. 
Jo, det för vet att det är ju det är ju liksom thrilling för en själv också. Och så vill man ju känna att man är i trygga händer. Ja, absolut. Att... Sen är det ju också, måste jag bara säga det, de här, de här sakerna som man använder så här, tänker på, det är ju ofta saker man har varit med om som alla människor har varit med om. Men det är ju inte oftast någonting som är så, här, så sårigt så att jag inte kan ha kontroll på det. Alltså, Nej, men det måste ju bli också så att du bearbetar saker och ting. Då vore du psykotiska liksom. Jo, det kan man göra, men det här gäller också att det är bäst att använda saker som man har faktiskt lite kommit över. Yeah. Jag har ju haft som trix när jag har sprungit maraton och så här att jag tänker på pinsamma saker jag har gjort. Mm. För att eh, då får jag så här, oh shit vad pinsamt. Och så, så försvinner tröttheten. Jaha, Och eh, det har jag gjort, nu har jag ju sprungit några maratonlopp i mitt liv. Så att jag har gjort så mycket så att jag har typ glömt bort flera av de här pinsamma minnena. För att jag liksom bara bearbetar dem så mycket när jag har sprungit. Superbra. Men är inte det också att springa är en sån symbolisk grej? Att man springer bort från saker och ting. Det finns ju hur många som helst som börjar springa när de ska ha skilt sig till exempel. Och då tänker jag alltså, det är en sån här, det är en sån här fys, fysiskt uttryck för att man vill komma bort för någonting. Springa, jo, det tror jag. Nya, mm. se nya vägar, bryta ny mark, jag måste mm. röra mig framåt. Ja, men jag tänkte också att det är där de pinsamhetsgrejerna är liksom så här, det väcker det där, jag vill springa från det här. Ja, men kanske. Men jag tror snarare att jag har tänkt på dem så mycket genom mina lopp, att Ja, att jag bearbetar det. Ja, jag jo, jo, men att... det tror jag också. Säkert. Ja, men, och jag är ju en sån person som jag är ju väldigt spontan och jag har ju verkligen gjort en massa knasiga grejer i mina dagar. Mm. Det är nästan så att jag inte kommer ihåg dem länge för att jag Nej. har gjort det så mycket. Ja. Men har, har inte ni, om du ska ta någon sån här jobbig barndoms med, då var jag, blev jag mobbad av mina kompisar eller då var då mm. mamma och pappa skulle skilja sig eller mm. att det till slut blir bearbetat. Jo, det tror jag. Att det blir, men alltså ja, det tror jag. Uh, sen använder man sig av det så att om det är någonting som man inte riktigt har bearbetat klart då kan det, då bör man nog gå till en terapeut i alla fall. För att jag tror inte att man blir helt, helt genombearbetad om det är riktigt stort. Nej, det alltså, så. nej, nej. men absolut. Det är ju ett sätt att få vara med det där utan att det, man, skär, man, man kan använda sig av det också. Alltså, man... alltså det blir en, det, helt plötsligt blir det ju en skatt det hemska man har varit ja. med om. För att det är ju också med skådespeleri att vi älskar att hålla på med saker som är lite ja du vet som kanske andra människor ibland inte ens pratar om. Det är ju jättemat mat för, en, för att göra en karaktär. Alltså när man hänger med skådespelare så är det ju uppenbart att man kan ett prata om allting mm. och det är väldigt mycket så här förståelse mm. och på minus kan det väl kanske bli för mycket känslor ibland mm. men, men det är ändå ett väldigt om händertagande och varmt Absolut. klimat om man jämför med någon annan bransch. Ja, ja. Och då känner man att folk har jobbat haft känslor som arbetsredskap. Ja, ja. Tänker jag. Ja, absolut. Jo, men det är ju ofta bra att ha ganska bra kontakt med sina känslor i alla fall. Ja. Sen kan ju det gå till överhand om man säger så, men man vissa personer. Eh. Nämn, namn nu, Silvia. Nej, men det vill jag inte göra. Men, <laughs> nej, men alltså jag, det här att man har idoliserat män som är lite aggressiva och med ja, pro- pro- problem och så. Det, är, det har ju också gjort att man har beundrat liksom gränslöshet lite grann. Mm. Och, och skådespelare har ju en, eftersom vi ska gestalta problem eller svårigheter med att vara människa liksom och dramatiska situationer ofta eh, som man ska ta sig ur eller som man säger det är det vi vill se det är mm. därför ja, det, är, det, det heter ju dramatik liksom. eh, 
så har man väl också då utnyttjat personer som har en dålig impulskontroll ibland för att det blir så där fascinerande när det bara uppstår på scenen att någon... men det där kan man ju lika gärna spela man behöver inte använda folk som faktiskt inte har kontroll på det men vi behöver inte prata mer om det eller jag vet det Mm. Ja, men du, du frågade hur man gör mm. eh, det här. Fick du svar på den frågan? För att jag, vet nej, jag, aldrig, jag har nej. fått tillfälle fråga. Mm. Jag har skådespelat lite grann, mest när det gäller lite humor och så här. Men att behålla koncentrationen på det här genom en lång scen eller en teaterföreställning kväll efter kväll. Mm. Hur gör du då? Det är ja. För om du tappar det så blir det ju... Jo, men det där är ju också lustigt med koncentration. Att man, eh, man försöker hålla fast koncentration blir ju ofta sämre än om man försöker bli avspänd. Jag brukar ge mig själv uppgifter lite mm. grann. För det finns alltid saker man kan göra lite bättre eller som man undrar sig, vad är det bra att göra sådär? Kan jag göra så här? Och då, då prövar jag det. Mm. Eh, och om det är större grej, då frågar jag mina motspelare om det är okej. Okay. För att pröva någonting som jag men tänker Men ge lite exempel. Um, ja, det kan vara saker som jag tycker är jättestora som mina motspelare och publiken inte tycker publiken köper ju nästan allting mm. om det inte är jättekonstigt vad man gör är trovärdigt mm. <laughs> uh, så kan det vara alltid ifrån... för jag är ju också sån där som jag kan ligga på kvällarna och dra mina texter och, och bara, ja men jag ska det är klart att det är så här det är liksom. mm. att jag kan komma på det och det, det är väl roligt att komma på det innan man gjort sista föreställningen och mm. inte ett halvår senare, för det kan jag också göra. Att jag plötsligt kan ligga i, so- i sängen så här och så bara dyker upp en roll jag gjorde för ett halvår sedan och så bara klickar någonting ner och bara, jag skulle ha gjort så. Det är ju det det hela, allting går ut på just där. Liksom. Mm. Och då är jag en sån perfektionist och då skulle jag ha hemskt gärna velat liksom, mm. ha fått till oh, det då. Ja, precis. Men, så det kan vara ett exempel. Mm. Eh. Kan det vara att du testar någon annan, något annat minne? Eller kan det vara att du testar någon annan känsla? Kan det vara att du I, det, i de lägena är det ofta att jag faktiskt ska väldigt annat uttryck. Alltså, jag brukar alltid, när jag är där så brukar jag alltid så här, eh, hålla om dig och så brukar vi skratta. Så här. Mm. Uh, och så nu tänker jag så här, nej men jag kanske håller om dig men jag tror inte jag, jag tror fan inte, jag tror fan inte hon går så långt så att hon garvar utan jag tror de blir lite arg där. Vi kan mm. bara pröva det liksom. Mm. Det är sådana saker. Och då för och då, att inte chocka mig med när man gör det live så brukar man ofta eh, hinta lite om det. Om det är någon stor grej som kanske, kanske påverkar den. Är det bra skådespelare bara jag kör. Det spelar ingen roll vad du ger mig. Jag, jag reagerar på det du ger mig. Liksom. Är det inte bra att, att man får reagera också att man kanske inte riktigt vet allt som kommer? Jo, det är jättebra. Det är jättebra. Men det, ofta är man artig att fråga i alla fall. Det är, det är roligt om man blir lite chockad. Det tycker mm. jag också är jättekul. Jag tycker det är jättekul om någon gör det helt nytt. Även mm. om det är på scenen. Alltså. Man behöver ju vakna upp ibland. Men du, hur är det då om det kommer in någon skådis som kanske är känd från Youtube och aldrig har skådespelat och så ska man spela med någon som inte är skådis utan har fått en roll för att de drar publik? Eh, nu måste jag tänka efter om jag har varit med om det. Tror inte. Fast du måste ha varit med om att du har jobbat med folk som inte har skådespelarutbildning och inte jobba på samma sätt? Uh, ja, som, inte, som är lite mer autodidakta uh. har jag jobbat med. Uh, Blir det skillnad då? Det är alldeles på. Uh, 
de, de ställen jag ska säga, de ställen jag var på, där är vi ju ofta ganska, alltså på några klara exempel. Eller, ja. Då har jag ofta exempel varit väldigt öppen och det var så här: alla får fråga om allting. Mm. Och om de känner sig osäkra då, för att de inte kanske har spelat lite i mycket, då har jag ibland varit mentor till någon, kanske mm. till exempel. Eh, och då försöker jag mest ge dem självförtroende och liksom köra sin grej. För att mm. jag tycker ofta det är det som är... Alltså... Eh, eh, är det det, det är, är klart att det finns vissa saker. Om man säger så här. Man kan hamna i vissa saker. Om man inte jobbar tillräckligt mycket. Ska man hamna i vissa eh, problem. Eh, som att till exempel... Ja, men så kan hon väl inte göra. Till exempel... Mm. Om man har jobbat mindre och kanske är lite mer amatör. Mm. Då. Eh, för att eh, det här att göra en viss typ. Mm. Eller den, så här måste hon väl göra i den här situationen. Så här måste karaktären bli Ja, precis. Eh, det, man kanske är lite mer fikant i huvudet. Om man faktiskt. är amatör. Ja. Mm. Inte alltid, men ibland. Och då får man säga så här, men pröva bara. Mm. Och då hittar man ju ofta en dimension till en roll som är helt annorlunda. Om man liksom gör något annat som kanske inte är givet från början mm. som skulle göra. Eller att man inte vågar gå så långt med, med någonting som kanske skulle kunna bli roligt om man går väldigt långt mm. med till exempel om man ska skratta. Att man skrattar så mycket som man nästan mm. gråter. Det är väldigt roligt att titta på till exempel ofta. En människa som skrattar väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mm. Skrattet får ofta folk att skratta till exempel. Mm. Då kan man pröva att göra det väldigt, väldigt mycket. Kanske det blir för mycket. Då kan man ta bort det. Men att våga gå till ytterligheter till exempel. Mm. Det här ska jag säga, det vågar ofta inte väldigt väldigt skådespelare som har jobbat väldigt länge heller inte. De kan vara väldigt frikantiga. Men vad menar du att man inte vågar, man vågar inte kasta sig Man vågar sig göra på... ett uttryck. Man vågar gå väldigt långt i ett uttryck till exempel. Ett uttryck och vad, vad, vad kallar du för ett uttryck då? Uh, uh, ja. Du kan ju välja så här till exempel om, om du och jag har ett möte, vänner Eh, och så ska jag berätta någonting för dig till exempel mm. och vi kommer in i en tugg som är roligt och så börjar vi skratta mm. då kan man göra det lite grann lite mm. så här, ja trovärdigt och spännande <laughs> och man förstår så här, och det är två vänner som träffas nu mm. och hon berättar en hemlighet för henne och hon svarar med en hemlighet och tycker det var lite roligt så går vi vidare i berättelsen mm. Mm. Uttrycket kan ju också vara så att man faktiskt tänker så här hur gör mina jag och mina vänner när vi ses? Mm. Och vi träffas, vi dricker en klock kaffe sen kommer någon på ett roligt skämt sen skrattar vi så att det är liksom mm. och det känner man igen i magen så här för det är liksom, det är personligt det är så här, det är liksom over the top jag har inte sett på teater så mycket utan jag har sett det här lite duktiga så här vi skrattar lite grann, lite trovärdigt mm. det har jag sett 3500 gånger och jag kommer köpa det varenda gång jag ser det och så glömmer det lika snabbt. Men om jag ser två vänner som, som jag såg liksom på stan igår när de låg över kaffekopparna och garvade så jävla mycket mm. och jag vet inte ens vad skämtet handlar om men man, bara, man blir bara så berörd för det är, bara så här, det är en sån här klipp i livet som man bara känner så här det här känner jag igen. Liksom. Mm. Om man kan få till det mellan två skådespelare på scen mm. då har man berättat exakt samma sak men man har också så här livat upp på publiken med ett uttryck mm. som man inte oftast ser, kanske. Det är mm. det jag menar med ett uttryck. Man väljer att göra en sak på ett visst sätt. Eh, 
Och man kan göra saker på 3500 olika sätt. Det, är ofta, det finns ju också så här, man tror att man kan göra en sak på ett sätt trovärdigt. Liksom. Det, det, men det här är ju min... Jag har ju också varit på ställen där man jobbar med väldigt fysisk teater. Till men jag förstår vad du menar. Ja. Det var ett bra exempel här med skrattet. Mm. Som med mina bästa vänner när man ses. Och så börjar man skratta ja, åt någonting som är halvroligt. När man har det här Tårarna sprutar om man kör det i en timma. Och det är inte konstigt. Men jag förstår med att när man ska gestalta det så kanske man tänker då att det är konstigt. Precis, för du glömmer bort. Det här är väldigt roligt. Du glömmer ofta bort det som inte är inom ramen. Ditt liv ser inte ut. Det är så här, Susanne... ra- ramen kanske är vad vi är vana att titta på på tv och, och ja. teater. Inte vad vi är vana att se i livet. Och också det som är slentrianmässigt minns. Alltså, så här, Susanne sa en gång så här... Susanne Osten alltså. Osten, ja mm. precis. Jag jobbar jättemycket med Susanne Osten som äh, var konstnärledare på Unga Klara. Jätteduktig. I 45 år. Fantastiskt. Men hon sa så här... Eh, hon påstod att det var så här... Det kanske inte är så, men jag, jag tycker att historien är någon bra. Så här, så här, vi jobbar alltid med klischéer. Vi var ett tag också vi var så bra, men vi måste gå utanför klischéerna. Och bara, så här. Mm. Och det är så här, klischéerna är fullständigt nödvändiga. Det använder vi hela tiden för att förstå varandra. Även i arbetet behöver vi jobba med klischéer. Eh, för vi förstår världen genom klischéer. Men sen så ska man ju också veta att om man till exempel då frågar, vi kan fråga en, 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 ett barn idag som är så här fem år så säger så här, hur ser en farmor ut? Ja. Och då säger hon så här, ja, eller för några år sedan kanske, så säger jag, ja, hon, hon är en liten gumma med ett huckle och, och hon har en korg på armen och hon, hon bakar bullar. Och så frågar man så här, ja, och hur ser din farmor ut? Nej, men hon sprang maraton förra året. Alltså, det har ingenting med klischébilden att göra. Mm. Och det där, det är ju för att vi just mm. har ett sånt kartotek av eh, liksom av eh, associationer som är associationer till andra berättelser eller andra, mm. men som kanske inte har med mitt liv nu att göra. Jag har en annan sån lite rolig anekdot då med eh, för länge, länge sedan så så var jag, när jag precis när jag gått ut i skolan så hoppade jag med en slutproduktion som de skulle göra där för det var en tjej som hade doppat av och det var Molière och Melina Kinnemann eh, spelade den unga flickan och jag spelade eh, Husan och Husan är en väldigt rolig roll och så var det en väldigt speciell man faktiskt som regisserade där en sån här galen fran- han fransman eller tysk ja han ville i alla fall att Milena skulle göra någonting. Hon skulle vara ledsen om han ville att hon skulle göra ett visst uttryck. Då är det här som vi pratar om. Och hon, hon kunde inte hitta det liksom. Och jag förstod det för att det, han var inte särskilt bra på att vara pedagogisk mm. faktiskt. Eh, men det var att hon skulle gråta så fruktansvärt stort. Nästan melodramiskt liksom. Mm. Eh, och... Och hon var så här, men så gör man inte. Och det vet så här mycket så här. Men det är så långt ska man inte gå för den här lilla grejen. Och, bla bla bla. och då kom jag på, när vi står och repeterar, att jag hade gråtit så där stort kvällen innan. Men jag hade glömt bort det. Mm. Alltså det, det var inte, fanns inte på kartan att jag skulle berätta det för någon. Mm. För att jag hade precis gjort en slut med en kille då. Jag var fruktansvärt olycklig egentligen. Jag har jättestor äh, arbetsdisciplin. Så kvällen innan. Så hade jag liksom kommit hem, ramlat ner på golvet, 
liksom satt på någon dålig musik och bara gråtit så där du vet så man bara, bara känner man, man bara är helt ensam man bara bara måste få Body ur mig orka precis och bara, bara och, och liksom och så hade jag dessutom höll vi på med så här röstövningar där man skulle gå upp i ton och så öppna på olika här, rum. Så mitt i den här stora jorden som jag har, man bara, du vet, man bara hänger sig, man är så fruktansvärt olycklig liksom. Och så helt plötsligt mitt i det här som jag är så här, så jag bara så hör jag liksom en ton där inne som jag börjar så här, här labrera med. Och sen börjar jag avskarva. Alltså jag bara slänger mig på golvet och bara så här skrattar åt mig själv för jag är lika olycklig. Och det är tre helt hysteriska uttryck ja. som hände mig dagen innan. Ja. Och nu säger hon att så gör man inte. Nej. Och det han ville göra, han ville ha lite av det där. Han ville ha lite att hon liksom var melodramisk skratt. Och grejen är att det är mycket, om man nu kommer på men den här, att jag jag hade lika gärna kunnat glömt den där situationen. För ja. den är så pinsam. Mm. Att jag har suttit där på golvet och gråtit så. Framförallt var det pinsam då. Det är inte lika mycket som det blir bättre om nu. Men, men så att vi städar ofta bort de erfarenheterna i livet från oss själva. Mm. Så att vi knappt minns dem. Det är klart att vi minns dem om vi aktivt söker upp dem. Mm. Men så här, den här helt normala silla som sitter här och pratar med dig. Mm. Och liksom, där ingår ju inte den där silla. Nej. I ett socialt sammanhang liksom. Men det är väl bra att minnas de grejerna i sig själv för att kunna använda det framförallt i komiska situationer. Mm. För att hänge sig åt olycka på det där sättet. Mm. Det, och man visar upp det på scenen. Det är mycket möjligare. Det är komedi. Mm. Alltså man skrattar åt en människa som bara hänger sig mm. fullständigt åt en känsla. Oftast. Mm. Ja. Mm. Jo, jag, tänker, jag brukar eh, samla lite på hur folk ser ut när de hör någonting eller säger någonting. Mm. Eh, och då så har jag ju slagit mig många gånger att till exempel någon får något sorgligt mm. att man oftast är bara väldigt stängd inte visar någonting alls mm. du vet, mm. men den bilden som, den bilden jag kanske har från film och tv är att man <håh> man bryter ihop och liksom mm. börjar skaka, men oftast om det är riktigt riktigt hemska grejer, jag var med någon gånger när någon har fått ett jättehemskt besked mm. så har man tagit det fruktansvärt Lugnt. Mm. Och det är också intressant att det är helt annorlunda än... Precis. Men det där är lite mm. det jag pratar om med det här med att kunna gå till andra hållet. Mm. Alltså om du får ett dödsbesked till exempel. Så är det klart att du kanske rasar ihop på golvet efter några sekunder. Mm. Men i ansiktet behöver det inte synas någonting. För det du är i, du är en paniksituation. Din kropp vet inte hur den ska reagera än till exempel. Mm. Sen kanske du rasar ihop på golvet sen. Mm. Och inte har något uttryck heller. Men, då, man måste, men man, ofta hittar man ju något liksom, och, samtidigt, och vägen, också, det är också så om man, om man tittar på folk som berättar om hemska saker de har varit med om, flyktingar eller och du filmar någon som berättar om tortyr eller så. Det är ju väldigt sällan som den gråter då. Den måste ha kontroll när den berättar vad man mm. utsatts för. Sen kan du se i hela den, att den faktiskt har varit med om detta. Mm. Sen kan den helt plötsligt bryta igenom och bara gråta naturligtvis. Men, men, det, det är inte, men det, du, den kämpar ju med sin gråt. Mm. Den kan inte hänge sig mm. åt sina känslor. Mm. Så det där är ju också... Men det där är bra skål, så jag vet det där. Mm. Ja. Men, men det, det, det är därför också man säger så här ofta att man som regissör inte ska prata om känslor. Mm. Alltså så här, jag vill att du är mer glad. Mm. <laughs> att du är mer ledsen eller så. 
För att man då kan hamna i att man bara håller på och försöker, men fokuserad vid tårar eller vid, alltså ska komma med sådana där saker. Mm. De är ofta, det, de, det är bara olika uttryck du kan spela hur som helst. Du kan spela en jobbig situation med tårar, utan tårar, mm. helt avstängd. Alltså uttrycket kan variera. Mm. Men regissören vill ha ett exakt uttryck för just mig. Och jag kanske inte hittar det. Mm. Eh, eller inte eller blir så fixerad att hitta just det. Då kan den faktiskt missa en ännu bättre sätt att göra mm. det på. Mm. Så det är därför man pratar situation eller mm. man försöker liksom... Prata verb. Ja, precis mm. istället. Eh, ja. Jo, och så har vi ju vi alla våra register i oss. Så att precis. vad som är rädd för... En är inte rädd för en annan, så kan det också vara. Ja, visst. Och män, framförallt män, har ju liksom färre känslor som de visar utåt, mm. traditionellt sett. Traditionellt sett, ja. ja. Eller de har ju vissa. Aggressivt. Arg eller glad. Ja, Men är, kvinnor kan ju... En det del kan... kvinnor har ju svårt med ilska. Utan de blir ja. ledsna istället. Ja. Så det är därför vi plockar ju också bort en del mm. av våra uttryck. Även ta plats och göra, var, var riktigt, riktigt jävla glad. Det kan ju också mm. traditionellt. Alltså. Jo, men jag, jag menar, det är klart mm. att vi är alla individer. Men jag tänker just att ja, i olika familjer, olika kulturer får man lära sig vissa olika grejer. Och, mm. och då kan jag tänka mig ibland om jag om man regisserar så kan det ibland vara att man kanske säger att någon är, du är rädd här. Mm. Och sen, men sen kanske jag vill se det på något sätt också. Mm. För det ingår i historien. Mm. Du är rädd men du vågar, inte, du vågar faktiskt inte säga någonting. Nej. Fast personen kanske har attackerat. Mm. Det är ju också en situation. Mm. Du vet ju varför du är rädd och sen mm. så. Men du kan inte visa den mm. för att. Ja. Mm. Det är inte bara att du pratar känslor tycker jag. Nej det kanske inte. Men det kan jag ibland ändå också. Mm. Ibland. Men sen finns ju den här andra delen av skådespelare som är karaktär som man pratar om att spela karaktär eller mm. inte. Där kan jag tycka att en del människor är spelar ganska lite karaktär. Mm. Det är ganska modernt att inte vara karaktär. Vara i karaktär. Samtidigt som jag gillar, jag gillar ju nu. Eller så här. Ja, för att vara i karaktär måste du vara väldigt duktig. Mm. Ja, precis. Annars så ser man ju att det är en påhittad karaktär. Precis. Och det är mycket typecasting. Jättemycket typecasting. Men det är också för att en del begrepp har ju faktiskt försvunnit. Med, inte helt, men jag märker ju det som men till exempel status. Mm. Att man spelar status, olika typer av status. Mm. Jobbar du med det någonting? Det, I komedi finns det jättemycket. Jo, <skratt> jag kan nog ha med det eftersom jag själv tycker att tänker mycket på det i mitt privatliv mm. också. Mm. För där, det är ju en grundbud ska jag säga, i mm. karaktärsarbete. Mm. Att man vet ungefär vad den här människan lägger sig på statusnivån liksom, mm. i den här situationen. Mm. Men en del jobbar, jobbar inte alls så medvetet, va? Menar du att det har försvunnit? Ja, det är att prata om det när man, spe, när man mm. spelar. För om man säger så här, engelsk teater eller om man spelar om man håller på med clowneri eller man så här, mm. då är ju det här med status, då är det, det, det alla övningar, allting. Det är ju bara, handlar ju bara om så här uråldriga, liksom, vem är chefen, vem är bossen, vem mm. är husbond, vem är dräng, liksom. mm. vem slår med piskan. Mm. Eh, vem tar ifrån fiskan och slår neråt liksom? mm. hur slår man uppåt och slår man neråt hur ja. ser man ut när man ska inte vilja stryka eller inte? Så här, all sådana gam- gammaldags kommer det allt gå ut jättemycket på sånt och egentligen 
Det är ju genomsyr det hela samma. Ja, precis. Så jag menar, vi har ju ofta olika statuser i förhållande till olika människor. Då. Mm. Man, eller, kan, eller, man kan ju vara helt förtryckt på jobbet ja. och så är man en jävla sadist hemma. Mm. Alltså, du kan, och du, och de flesta människor har tillgång till alla sina olika statusar. Men sen har man ju ofta en status som man identifierar sig med mer än en annan. Alltså du, kan, du känner dig mer bekväm till exempel med en följare. Vad har du för status som du känner mig bekväm med? Jag kan säga att jag hade mestan hela min länge så tyckte jag det var roligast att vara en lågstatusfigur. Mm. För, för att det är roligare. Mm. Alltså ja, det är ett roligare mm. <laughs> tyckte jag. Mm. Ehm. Och nu menar vi och det, här är inget, och det här är också viktigt att komma ihåg att när man pratar om det här, det är ingen värdering. Mm. Det är ingen värdering att vara, alltså ofta väldigt, väldigt roliga karaktärer, om just Ekman eller så här. Han spelar ju lågstatus i massor av olika situationer. Han är ju lågstatus mot tingen som mm. bara tar över honom. Mm. Liksom. Han kan inte liksom få dem att lida honom. Så. Det är roligt. Liksom. Mm. Eh, lågstatus kan också vara att man är ofelig i hamlet. Alltså, I vissa situationer, hon har en pappa som är auktoritär. Liksom. Mm. Hon försöker hitta all sin makt där, men hon, det är ett visst maktsystem. Så mm. hon måste liksom, hon kan inte stå där och vara liksom, skita i det. För då försvinner hela dramat. Mm. Om man säger så. Sen kan hon väl vara en väldigt stark eh, kaxig person tillsammans med hamlet istället. Då då. Men, och då ser man ju ännu tydligare vad hon, att hon verkligen blir böjd till exempel. Mm. För att hon passar inte alls in och vara mm. lågstatus. Liksom. Mm. Sen kan du. Uh, sen finns det ju sånt som är väldigt mycket högstatus själva och som aldrig kan flytta sig från sin högstatusposition. Mm. Och de, de, de kan ha nästan svårare att spela än andra. För jag, jag, jag har ju börjat att de är privat. Ja, men ja. grejen är att vi är privat också skulle jag säga. Du menar... Det behöver inte stämma med vad du spelar och vad du är i ditt privatliv. Men jag tror att man har också en mer bekväm situationsstatusmässigt även, för vi spelar ju bara roller ja, ja. privat också. Det tror jag med. Ja. Ehm, och det är därför jag menar att jag är intresserad av det och använder mig av det ja, när, jag, när jag skriver eller när jag jobbar. Ja. Ehm, och ibland säkert omedvetet och ibland högst medvetet. Mm. Men det ligger alltid i mig. Mm. Det är roligt att man upptäcker hos sig själv mm. vad man, hur, man, hur jag kanske nedbruderar mig själv eller mm. tvärtom. Mm. Och nu, i vilka situationer jag gör det ena eller andra. Precis. Men nu har jag på senare tid, framförallt på film, har jag fått högstatusroller. Ja. Och, och nu känner jag mig mycket mer bekväm med det. Jag tycker det är kul. Nu har jag gåsmamman till exempel. Hårdklaren. Mm. En jävla bitch hela tiden. Jättekul. Också när jag spelade Manu, när jag spelade Jago i, i hotell. Och... Mm. Jättekul. När jag tittar på dig nu så tänker jag att du passar nog jävligt bra på att köra en högstatusperson. Ja, jag kan göra det faktiskt nu. Ja. Nu känner jag mig jättetrygg i det. Men jag fick ju väldigt länge spela liksom yngre roller. Mm. Tonåringarna uppe i 30-årsåldern. Liksom. Men det var ju för att jag var på Unga Klara också. Man gjorde ju mycket sånt. Mm. Men, men nu, nu känner jag mig väldigt trygg och jag är högstatuspersoner också. Mm. Okej, okay, men vad är det mer för? Du sa, vi pratade om att, att det är mycket typecasting och karaktärskådespeleri har liksom lite försvunnit. Ja. Eh, är det för tidsbrist eller är det för... Det tror jag också att det är. Att man typecastar mer både på teatern och på film. Förut gjorde man det ju mest på film. Mm. Nu gör man det ju även på teatern. Mm. Eh, och också sätter stjärnor i huvudrollen liksom. Eh, man ska spela sig själv på något sätt. 
det kan jag ha ingenting stort, jättestort emot det. Men, men, men jag tycker ju om det här. Jag tycker ju om det där. Alltså, en av mina favoritskådespelare är Meryl Streep. Hon är ju en karaktärskådespelare. Hon mm. kan ju förvandla sig helt. Mm. Eh, och sen kan hon ju också bara vara mm. liksom väldigt sårbar. Med, ja, så här. Eh, men eh, jag, det, grejen är att det är väl, jag tror att det är att man är lite feg. Ja, det tror jag. Ja, men som en sån som Mikael Persbrand till exempel. De gånger jag har sett honom att han ska göra en lågstatusroll så tycker jag inte att det riktigt funkar. Nej, nej, men han... Det, han jag, jag får ett gång säga mycket. Jag tycker han är en jättefin skådespelare. Ja, men men ja. han har ju fastnat i sin egen högstatus eh, kropp. Liksom, även privat. Alltså. Jag kommer att möta honom i gamla stan en gång. Eh, han gick mitt i, du vet, på Västerlånggatan. Mm. Med en stor kappa mm. som var uppknäppt, som liksom mm. fladdrade ut en meter åt varsitt håll. Mm. Och tog så här sju milja kliv. Mm. Och liksom rak i ryggen och bara... Och mm. bara känner okej, okej, okej. Jag trycker mig mot väggen. Mm. Och så roligt att möta Mikael Persbrandt. Han bara, jag är Mikael Persbrandt. Ja, visst. visst. Genom hela gamla stan. Och det, det kan man ju säga att riktigt högstatus... Alltså, nu pratar jag om män. Mm. För att jag ska säga... Stora högstatuskvinnor på scenen kan också så. vara... Ja, oja, absolut. Mm. De kan också vara imponerande. Men om man säger så här... En man som spelar bara högstatus... Som gör det i alla roller. Och tar den här platsen. Och sen så. De kan ju... Ja, men alltså, grejen är att högstatus också ger många lugn när de träffar högstatusmänniskor. Och då man, alltså, man, man vill jag, tror, jag har en teori här. Att ja. Det är mycket lättare att få bra recensioner och anses vara en jättebra skådis genom att bara vara man och spela högstatus. För att folk blir så imponerad av den här kroppen bara som tar den här stora, stora platsen live på scenen. Liksom. Det är divan. Liksom. Det är den här att bara komma in och bara stå och bara säga sina repliker. Och menar man säger, man kan verka så jävla seriös och djup. Och man kan liksom... Och så, bara, och så är man bara så lite sårbar. Vi måste ta hand om varandra. Ja, precis. Och det är... Det, det kan och det, ja, jag kan... Jag, jag som kvinna också. tycker ju det är jätteroligt att träna på det där. Jag tänker också att att det där stämmer nog. Det kan jag uppleva i, i vardagliga livet också. Att folk som inte säger någonting i en grupp kan få en, en upphöjd status. Att folk kan tycka att ja, han eller hon är så klok eller så här. Bara, men va? Hur kunde, du, hur kunde du bilda den uppfattningen? För personen i fråga sa ju ingenting. Nej. Och då kanske det är att den personen bara suttit och sett väldigt viktig ut. Och ja. kanske bara satt någon, sagt någon one-liner. Mm. Och kanske är irriterad för att jag själv pratar så mycket och att jag då blev deg- degraderad till under den här personen som inte sa någonting. Men, jag, men med åren har jag faktiskt tyckt att jag har liksom lite rätt. Mm. För vissa personer kan bara luta sig tillbaka och vara lite skeptiska. Och många män mm. kan ju då vara väldigt rationella. Mm. Och i det här rationella ska man då ha respekt för. Mm. Det kan vara att man i coronatider säger nej men vi riskerar allihopa att bli sjuka här så det är ingen idé att hålla på att anpassa sig för mycket. Mm. Och då, bara, då är det ett rationellt bra förhållningssätt. Mm. Eh, Medan om man ska ut, uttrycka sig lite nyanserat eller hur tycker du eller sådär. Så är inte det lika handlingskraftigt och inte lika mycket power i det. Nej. 
Och eh, det kanske jag går på också. Eller jag tror, jag tror inte att jag gör det. Ja, jag tror nog ja. Men, nej, men man, det är bra att vara medveten om det i alla fall. Ja. För jag tror vi alla, vi, vi är ju gruppmänniskor så vi påverkas ju av sådana här grejer. Vi vill ju ibland bli styrda och vill bli imponerade och vill att någon tar ansvaret för den här jättejobbiga situationen och så. Så det jo. tror jag är jättesvårt att undvika. Att man inte vill påverka ja, men, sig själv. Sen kan man ju så här, se igenom vissa kanske enklare då. Men man kan man också bli, om, om man ska vara ärlig, kan man också bli lite förbannad på jag menar, hela den här MeToo-grejen som börjar på teatern i Sverige. Mm. Som har med de här männen att göra. Mm. Varav vissa är ärkesvin mm. som borde ha blivit petade från scenen för länge sedan. Ja. De har bara fått fortsatt. Mm. Och det är liksom inga dåliga grejer de har gjort och det är inte en grej, utan det är mycket skit liksom. Mm. Då har vi en hel kultur som upprätthåller. Då kan man bli irriterad på medlöpare. Kanske mm. nästan mer irriterad på medlöpare eller folk som är rädda för sig från. Man kan också bli irriterad på en publik som, mm. som vill titta på manliga genier. Jag menar, mm. det, kan, det tycker jag med all rätta att man kan mm. få undan sig att tycka. Ja, ja absolut. absolut. Det tycker jag också. Och jag vet att jag tänkte för tio år sedan menar, om jag tycker att det är ojämställt mellan män och kvinnor mm. jag eller det var säkert mer, 15-20 år sedan. Mm. Ja, men vad köper jag för böcker? Vilka, mm. Vilken musik lyssnar jag på? Vilken mm. film tittar jag på? Mm. Att jag själv bestämmer mig för att ja, men nu ska jag konsumera jämlikt. Mm. Nej, men det är därför jag kanske tar upp det här lite också. För jag tänker så här, om, om, man, t- om man tittar på någonting också utländsk alltså skådespeleri men, men om man tittar på vissa saker så kan man ibland fråga sig så här, vem Även om det är en, en figur som gör en lite mindre roll då. Den kanske gör en fruktansvärt svår uppgift. Uh-huh. Och den är låg status. Och den... Eh... Förlåt, jag vet inte varför jag är populär idag. Ja, uh-huh. ja den är låg status. Och... Den kanske har en låg statusfigur. Som, som, som inte är särskilt sympatisk. Eh, men den kanske är rolig. Mm. Eh, och eh, man känner mer än man känner igen sig i den. Men, eller man står inte ut och tittar på det mer. Liksom. Och sen har du liksom huvudkaraktären som är hög status. Eh, liksom, spelar en klassisk liksom, hög statusroll. Jag menar inte att det är jättes, jätte, jätte, jätte enkelt att spela hög status. Det kräver också sin man eller kvinna. Liksom. Men däremot så eh, bara för att den ena rollen är stor och högstatus, så kan man tycka att det verkar vara ett skickligare skådespeleri. Mm. Och där jag då som proffs kan ju säga så här, nej, mm. det är det inte. Allting bäddar för den här högstatuspersonen och rollen. Liksom. Eh, det är, rent hantverksmässigt så är det där mycket, mycket svårare att göra den här, liksom, mm. och hitta det uttrycket. Liksom. Mm. Eh, men det är inte lika ofta som det, de får priserna. Faktiskt. Ja, men på tal om Joker igen. Han spelar ju mm. en lågstatusperson. Oh ja, men han, han får ju göra den här förvandlingen. Mm. Ja. Med, men jag menar, det är, en, det är ett fantastiskt skådespeleri. Mm. Absolut. Att, att, och när han möter sin mamma kommer in där och byter karaktär vet, mellan att han har varit ut, ute på stan och kommer hem. Alltså, mm. så jävla imponerande. Ja, visst, en drömroll alltså. Han måste tycka det var jätte, jättekul. Ja, jag alltså jag är bara helt mållös. Mm. Nej, men jag kan tänka på till exempel att spela riktigt, riktigt blyg. Mm. Det måste vara jättesvårt för det sitter ju så långt inne i mm. en människa. Mm. Det sitter ju inte någonstans 
längst ute vid ögon vid linsen utan det sitter ju nere i njurarna nästan. Det tror jag nästan. är en riktigt svår uppgift för en skådis också. Faktiskt. Det är väl en rolig utmaning. Har jag, du vet du någon som har spelat den? Ja, men jag kastade en person till en grej han ska bli. Mm. Men då kastade jag en person som hade ett uttryck som det var en typecasting. Mm. Hade ett uttryck som var um, som inte var så tydligt utåt liksom. Mm. Nej, jag har laborerat med det själv hemma ibland. Bara för att det är så svårt att spela blick. Mm, om man inte är det själv, ja. ja för att du, du förstår vad jag menar, att det sitter långt in i kroppen. Mm. Mm. Jag började direkt tänka vad <laughs> jag skulle göra. Nej, men jag tänker också, göra? för skådespeleri är ju ofta att ge uttryck till saker. Ja. Och det här är ju tvärtom, en implodering. Men det är ändå, en, en dryg person kan ju vara väldigt, väldigt närvarande. Ja, det är det jag menar. Så det är inte så att den försvinner bort det oftast. Utan att en blir person är ju ofta väldigt närvarande. Här utanför. Men det, jag tror att det är på att man ska hitta eh, motsättningarna igen. kanske. Jag vet att jag träffade en person en gång. En blyg kompis till mig. Mm. Kom med en ännu mer blyg kompis hälsa på. Mm. Och, och den här personen var så blyg. Så jag bara kände, gud vilken blyg person. Men, men som du sa, fullständigt närvarande. Och jättefin och så. Men så blyg så att... Jag fick inte se någonting av den personens karaktär. Förstår jag vad jag menar? Nej. Ingenting. Nej. Det enda jag fick se var blyghet, rentvättade händer, rentvättat hår, välstrukna kläder. Jag såg bara ren yta mm. och ingen karaktär. Nej. Och jätteblyg. Men jag tänker direkt så här, hur uppfattar den personen sig själv? Den upp, utifrån. Det är som att allt den gör måste uppfattas för den själv som väldigt stort. Om, jag... om den har en bild av att den om den lyfter en hand så är det som om jag skulle stå på torget och bara liksom. eller jag vet inte vad, vad är det för någonting som är inuti liksom, gör att jag måste hålla mig så liksom kontrollerad så kontrollerad ja, och, ja det mm. tror jag har att göra med som du säger, vad är inifrån som kommer mm, mm. och nu menar jag inte att det är så blyga personer tänker, jag menar vad jag skulle sätta så... min fantasi igång om jag skulle göra en blyg person och få ett uttryck, alltså få mig själv att agera på ett sånt sätt så att det blir ett uttryck som ser ut som blyg förstår du, mm. så kan man ibland ge sådana uppgifter så här. vad är det som gör att jag inte pratar men om man, blyg kan ju, behöver faktiskt inte ha låg status blyg kan också bara vara st- stängd. Mm. Men den behöver, den behöver inte vara en följare. Blyg kan också vara pratsam. Mm. Fast att man döljer sin blyghet med massa ord. Mm. För att man liksom skickar ut röksignaler för att täcka ja. den här riktiga blygheten. Ja. Men alltså, det där är väldigt spännande. Vi gjorde en föreställning på Unga Klara som hette Irinas nya liv. Det är kanske är en av dem som är liksom så här av de som såg mycket under Klara under en viss mm. period så är den en sån där som alla tåkar. Liksom. Mm. Eh, och som var också blev, början var kanske lite provocerande men den blev väldigt älskad. Den handlar ju om eh, det, den skrevs av en det var en, en, en kvinna med Downsyndrom som skrev en bok som hette Irinas nya liv. Mm. Ens pappa var eh, är en finlandssvensk författare och hon själv skrev jättemycket. Mm. Då skrev hon den här boken som är helt fantastiskt märklig och ha, men handlar om hennes sätt att vilja bli liksom, få ett normalt liv. Mm. Eh, och hon gör det genom att berätta historien om Ronja Rövarotter. 
Och den här föreställningen så gjorde vi en manus på den då. Så, så skulle vi alla, då spelade vi ju fem personer med olika handikapp. Mm. Alltså mentala handikapp då. Eller säger man det? Så säger man det. Ja, men du kan säga handikapp med ja. fosnedsättningar eller ja, utvecklingsstörningar. Eh, och det var ju ett sånt karaktärsarbete, verkligen. Mm. Eh, där vi också så här, vi var ju jättemycket i sådana här grupper med, med, med ungdomar eller barn eller vuxna med med olika liksom, funktionsnedsättningar. Eller eh, och dansade med dem och lärde känna dem och titta på deras teatergrupper och så här. För att liksom kunna göra liksom, autentiska mm. bra porträtt. Då. Eh, och också för att liksom, se hur, vad är det som är intressant med det här. Liksom. Vad är det, för hela överrubriken var, är, är du normal? Mm. Är, och det, jag, varför jag tar upp det nu när du säger det här med, med att vara blyg till exempel så var en vid ett tillfälle så skulle vi helt plötsligt börja spela för hon älskade dansbandsmusik mm. så då hade vi helt plötsligt så började vi spela eh, en av hennes favoritlåtar den här Ja, jag har förälskat mig. Ja, du vet, ja. Och så pratade hon också teckenspråk. Så då, då liksom spelade vi dem på min instrument och så gjorde, gjorde vi teckenspråk. Eh, och då skulle jag ju då spela keyboard. Och, eh, men jag, jag hade en stark autism så jag var inte, hade inte dans som drömmat. Och då, jag skulle göra det här på det sättet som jag hade sett på andra ställen då. Eh, att jag, jag var inte så bra Keyboard, men jag gjorde precis rätt ändå. Mm. Och vad var det då? Hur skulle jag spela detta? Mm. För jag kan ju spela piano lite grann i alla fall. Och att spela dåligt är liksom inte grejen. Nej. Utan det jag kom på var att jag behöver koncentrera mig ännu mer på att, liksom, att göra det perfekta g och det perfekta f mm. på precis rätt ställe. Och om jag liksom koncentrerar mig på det då blir utsidan ser det ut som att jag måste koncentrera mig jättemycket på att göra någonting som kanske inte är jättesvårt. Mm. Och då blir det blir jag liksom rätt. Förstår du? Mm. Det där är också en sån blyg. Vad är det man hittar? In, alltså, mm. Vad är det man sysslar med när man är, har ett visst uttryck? Och ofta är det, då är det ju att inte göra det som är det ytliga. Alltså, inte beskriva hur det ser ut utan hitta uppgiften. Mm. Ja, bla, bla, bla. Sånt här tycker jag är jätteintressant. Jag tycker det är jättekul också, det är bäst jag vet. Jätte, jättespännande. Så när du säger det här, om jag blir tyst så är det bara för att jag bara tar in det du säger och, och tänker på det. Mm. Um, och sen så som klart, alla vi är ju spår av alla våra upplevelser och allt vad vi har varit med om och mm. allt har blivit tillsagda och rättade och uppmuntrade, mm. bla bla bla. Mm. Så att, och det mesta i princip... Allting. Tänk, vi tänker inte på det för det är bara så som jag är som person. Ja. Men det är intressant att bryta ner det. Vad är det som gör att jag pratar så mycket? För jag pratar ju mycket. Varför pratar mm. jag så mycket? För? Mm. Eh, det vet jag faktiskt inte. Nej, du gillar att prata. Gillar du själv när du pratar? Ja. Eller du gillar att andra pratar? Eller? Nej, men jag, 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 jag tror ja. att jag är bra på att lyssna också. Men mm. jag, eh, eller varför... Varför tycker jag inte om att sitta still så mycket? Då? Eller varför, alltså förstår, varför? Ah, ja. Det är ju sånt man går i terapi för att ta reda på. Ah. Så att ta reda på det på en karaktär, antingen om man skriver eller gestaltar den ah. eller regisserar den. Ah. Det är ju det som är så spännande. Precis. Precis. 
Nej, men ofta är det de där grejerna också som gör att det blir bra sen på slutet. Sen behöver man inte redovisa allting. Det brukar ju Susanne också säga. Jag vill inte veta. Jag vill inte veta vad du typ tänker på. Vad gör du? Liksom. Mm. Gör det. Du får tänka vad du vill. Du får vilka undertexter du vill. Det kan mm. ju också en del regissör vilja liksom ge en allting. Mm. Alla, allt vad jag ska tänka på. Jag vill inte, jag vill inte ha en regissör i mitt huvud. Jag vill inte ha en, att, du, för det vet man också om man har med en regissör som har sagt något så genialiskt. Liksom. Så här. Och man vill så gärna göra det där precis som den sa. Liksom. Det kommer inte från mig. Så varenda gång jag kommer till det här stället så bara hoppar liksom, om det vore du då, mm. Johanna in i mitt huvud bara så här, och säger det där så där snyggt. Och så försöker jag liksom spela samtidigt. Och hon bara, det blir aldrig så där bra. Mm. Som om jag har kommit ifrån mig själv. Mm. Och då kan det handla om något så. Sen menar jag det att man inte ska sluta försöka ge råd och så. Men som skådespelare är kanske min egen uppgift att sålla dem där och känna så här, nej jag inte kan uppfylla det här som regissören säger. Skit i det då. Vi inte ens berätta det för den här regissören. Framförallt berätta inte det. Gör det bara på ditt eget sätt. Det är bara, vi är bara, det är bara intresserade av resultatet ju. Alltså jag, det har jag tänkt nu. Jag är ju som sagt mina, mina stora filmer som bara kommer ner över världen. De har inte mm, sett mm. dagens ljus än. Men mm. de produktioner jag har gjort mm. så så har jag blivit mer och mer medveten om precis det där. I början mm. så var jag så mån om att vi skulle förstå varandra. Ja, jag skulle spela så men det är så här och du är egentligen sugen på det här. Du vill och nu har jag förstått att framförallt om jag var med duktiga, inte, inte duktiga, men ju mer erfaren skådespelare, mm. desto mindre säger jag ju. Mm. Mm. Jag kanske bara säger, till början kanske jag bara säger du ska gå in där och, och där inne är din pappa och och sen har vi pratat om att ja, men han är dödssjuk och du hatar honom. Ja, det är mm. det som mm. vi vet. Mm. Och sen så Jättebra kanske, situation. Ja, och sen mm. så kanske personen går in och sen så bara, ja men vet du vad, vi tänkte ju att du var arrogant för att din pappa har varit nedlåtande. Mm. Ja, så säger vi inget mer om det. Mm. Och det tycker jag är alltså det, det som är väldigt kul med att regissera är ju precis det där. Mm. Bå, I alla yrkesroller runt den som regisserar. Mm. Skådespelarna, mm. ljussättarna, mm. kostymören, mm. allting. Att man bara har en bild av, ja men vad är arrogant då? För, mm. för den som är kostymör eller för mm. den som fotar. Alltså för mm. Det är så jävla häftigt att se det hos massa kreativa människor. Mm, Och jag, när jag började jobba med det här så tror jag att jag själv ja, Nej, jag ska inte påstå att jag tror att jag någonsin har trott att jag, att jag kan allting. Absolut inte. Jag verkligen tycker om att samarbeta. Men jag var mer rädd för att folk inte skulle förstå mig. Alltså Nej, som en service nästan. Du skulle behöva kunna precis ja. allting. Ja, eller så här, att ja. jag vill serva och vara behjälplig. Men det, det är det som är så häftigt. Och så ser man skådespel och så tänker de lite. Sen bara, kommer då. Oh, wow! Ja, ja. ja, men det är roligt när man också känner det förtroendet. Mm. Ju. För att det tycker jag också alltid är roligt när man jobbar att man känner att man samarbetar om någonting som ligger i mitt här i mitt emellan oss. Mm. Det är inte så att jag ska bevisa för dig att jag är en bra skådis Nej. genom att leverera någonting som jag imponerar på dig. Bara så här. Utan du ska kunna titta på den här grejen framför oss och säga så här, den är skitbra, men alltså fan den borde ju liksom vara lite större på ena hörnet här. Kan, mm. du gör, kan, vi, kan vi jobba på det? Liksom? Mm. Uh, och att jag säger så, här, oh, men jag skulle vilja att den var så. Här. Alltså att vi pratar att, jag... att vi alltid vi pratar om, även om det är min kropp, vi mm. pratar om ju faktiskt mm. då, om det är jag mm. som ska stå framför kameran, uh, så är det ändå inte mig vi pratar om, alltså, eller att min, alltså, utan vi pratar om arbetet. Ja, och så länge man att... håller det, då kan man gå hur långt som helst. Man kan ta nästan vilken kritik som helst, mm. men så länge man känner att så här, man jobbar, man pratar om den här deglumpen här fram som ska bli någonting. Då är det f- och vad är skillnaden när man bara känner så här 
det är ofta förtroende att man mm. känner att man, att man pratar om arbetet mm. och att det här klarar du liksom. alltså, eller, alltså, det är självklart att du klarar det här för det är ditt jobb liksom. ja, eller att man tar för givet att den som man säger det till kan ta emot det för man har, man har ett bra samarbete ja. Precis. Så det handlar inte alls om kritik. Det handlar om att så här, ja, men den här klumpen ska bli större och du säger, nej men vet, du vet vad den kan, jag, jag, så som jag tänker så kan ja. den inte vara större eftersom vi har gjort upp att ja. eh, den här personen vill ju inte synas. Ja just det, precis. Ja just det. Ja. Okej, men, okej men då är det någonting annat jag saknar. Jag saknar att, <coughs> att den här personen ändå irriterar den här personen. Mm. Alltså vad vet jag. Mm, mm. Så att man bygger bilden. Ja precis. Precis. Och det där, det där har du varit, när det inte funkar, nu känns det att det bara blir samma hela tiden. Ja, jag kan minnas situationer när jag regisserar folk som. Jag kan, jag kan. Och det har säkert berott på mig, verkligen. Ibland, några gånger har det blivit fel. Du har känt fel redan i castingen. Jag kanske gått med på att det är någon annan som vill ha en mm. person som jag känner att. Och vi kommer aldrig kunna samarbeta, du och jag. Jag Nej. bara känner det. Mm. Mm. Och, och, och eh, eh, av, no, av någon anledning man, man klickar olika mm. då kan det bli fel um, sen så kan det bli samma ibland för att jag det är säkert jag som har uttryckt mig konstigt eller inte var det ja, jag vet inte att man inte riktigt möts men oftast tycker jag att jag känner det redan i castingen mm. att man kan jobba ihop mm. för det, till exempel någonting som jag inte gillar det är om man har casting och någon är fjäskig för mig mm. Då känner jag så här, men då kan vi inte jobba ihop. Nej. För då vet ju inte jag om du vågar säga emot mig. Och då Nej, kan jag inte jobba med dig. Nej. Eller vad tänker du kring det? Fjäsk. Nej, när det blir samma <laughs> hela tiden. Eh, nej, men då, då är det ju ofta att, att, man, att det blir låst. Och varför mm. det blir låst är ju... Alltså om jag är gruppledare så är jag antagligen en del av låsningen. Mm. Men det kan ju också vara så att den har låst sig vid någonting som den uppfattar som essentiellt liksom, i den här situationen eller i karaktären mm. som vi kanske inte riktigt är överens om att det är essentiellt. Liksom. Att det måste vara så. Mm. Eh, och då, då kan jag tycka att om jag känner att vi måste komma någon annanstans då är det nästan som att man prövar något wildcard. Man, mm. Och det är man öppen med. Mm. Det säger liksom så här nu kastar vi bara allt det vi har gjort över bord. Och så skulle jag pröva något helt annat. Vi gör så här. Och så får vi liksom se vad, om det ger någonting. Och så, då, men då måste jag vara kreativ som fan i stunden. Jag ger en helt ny uh, förutsättning. Som inte bara är en så här liten ny, ny förutsättning. Utan en rejäl. Liksom. Mm. Också för att skaka upp om både mig och den som spelar. Mm. Och också visa så här för den som spelar... Uh, det är inte så jävla viktigt. Eh, det är inte så att, för ibland kan man ju hamna i det här att man tycker att man har gjort någonting nästan genialiskt, men inte riktigt. Och då blir man liksom så man går och bär det här man har gjort. Och så, det ska bara blomma lite till så blir det bra. Men mm. ibland så är det just att man går och bär det så här som gör att det inte blommar. Mm. Alltså för man håller liksom, man går och kollar. Det är, det är ingen liv i det liksom. Mm. Och då är det ibland så här att man måste liksom dra undan mattan för både sig själv och den där. Men nu bara, bara kör liksom. Ja, vet... Skrik den rakt igenom. Mm. Eller gör någonting som är så här... Eh, och det kan ta någon gånger liksom. Släpp men... prestigen helt enkelt. Ja, just det, precis. Det jobbar ju om man säger det. Släpp prestigen. Ja, nej, det går inte. 
Eller du är lite spänd va? Eller något sånt där. Ja, men det, då blir man ju ännu mer upptagen med allt man spänd. Man måste, börja, man måste på något sätt börja bli intresserad av jobbet igen. Det är det. Att man blir så här, jaha. Alltså så här, ja, istället för att man blir intresserad och... av att jag klarar tydligen inte det här. Eller jag, har, jag är låst. Eller jag är inte tillräckligt bra. Eller hon gillar nog inte mig. Alltså det, alla de här fantasierna. Mm. Det, är ju, det låser ju alltid en skådespelare. Nej, men på tal om det du pratade om i den här Kerstin Thorvald-scenen mm. hur, hur du koncentrerar dig på en känsla ett, mm. eller vad det var. Mm. Men om du koncentrerar dig på att du är låst eller pretentiös mm. det är klart att det, att det stör. Ja. Men jag vet att om jag skriver ibland och får skrivkramp mm. då är det någon som sa till mig att jag skriver det sämsta du kan. Just det. Det brukar jag släppa på fan som helst. Man bara, A, B, C, D, E, F, G, O, E, G, jag vill åka iväg och äta glass, äta glass, äta glass. Och så är det bara Precis. Så bara någonstans där så börjar det sen ja. hända någonting. Ja. Där gick ju jag en, en sån här omtalad kurs, Marcus Groth-kurs för många år sedan. Har du hört talas om Marcus Groth? Nej. Nej. Ett tag så var, för, refereras den lite som sekten, vilket mm. det absolut inte var. Men Marcus det är Groth, klart att du inte ser det som du var med i sekten. Ja, precis. <laughs> Nej, men eh, Marcus Groth... Eh, han, eh, Marcus Skrot, eller Marcus Groth? Groth, mm. En, en finländsk skådespelare mm. som var fruktansvärt hyllad och stor. Och han också en bror som eh, regisserade Pungan Klara. Eh, en måsen som jag var med eh, Han var regissör och han var skådespelare. Och de var båda väldigt uppbjudna. Sådär. Och han eh, gick igenom en livskris och blev sen gestaltterapeut. Mm. Och sen när han hade blivit det då insåg han att det var väldigt smart sätt att liksom attackera skådespeleri också. Så han kallade det för den lata skådespelarens metod. Mm. Och så startade han massor med kurser som blev väldigt populära ett tag här i, i, i Stockholm. Och jag var med där några år. För att det var väldigt, väldigt givande både som terapi men också för, för skådespeleri. Eh, och där var det ju mycket det här att inte göra det sämsta du kan. Men man kom dit hade en, en text som man hade förberett. Och bara det att liksom läsa för en stor grupp som sitter i en ring. Att läsa en text för första gången mm. ger de flesta skådespelare stora självan. För att även om man är van vid det va. Så är det, då är man del av en pjäs. Man gör sin lilla insats. Man har en viss jargong. Man går och fikar. Alltså det här spänningsmomentet försv- löser upp sig efter kollationeringen liksom. Det är mer på film kan du ju hålla i sig längre om man känner sig osäker i filmteamet men det brukar ju också skala av sig mm. ett tag liksom. men här så skulle man liksom komma massor med okända eller kända skådespelare med och leverera det som en monolog framför alla andra liksom. och de flesta var ju, hade ju där på rösten och bara det att man skulle komma ihåg sin såhär mm. Och då hade han ju som en sån här man, så att man, man, man jag började en text och så, bara, så, så kom jag av mig så sa han så här, kan du komma av det lite mer? Liksom? Man bara, okej. Okay. Gör det till en grej. Jaha, okej. Okay. Och så, så skulle jag liksom bara fortsätta då med, och komma av mig precis he, hela tiden. Komma av mig liksom. Kan du darra lite ja, mer? Och så darra på benet. Så här, darra lite mer. Så det sitter man där darrar på benet och kommer av sig. Helt plötsligt att man... Kan du skissa på det lite mer? Ja, också. <laughs> Men till slut har man gjort en karaktär som är otroligt fascinerande, tycker alla andra. Man själv är kanske mest upptaget. Men det kan bli roligt, det kan bli allting. Så att många så... brister ja. blev helt plötsligt stora tillgångar. Mm. Och, eh, och sen, så var det ju, sen så blev det ju terapi också att det väckte saker hos en. Mm. Om man var dålig eller någonting i texten och så här. Och så kan man säga, kan du berätta om det? Vad är det det väcker hos dig? Och då tänkte man på det och så. Så, mm. och så blev det lite terapi. Och så gick har man du gått i gestaltterapi? Ja, jag har gått i gestalt lite. Det är absurt. Ja, 
Ja, men du... jag, jag har ju haft samma terapeut. Tror jag. Annika. Som du har intervjuat. Jag tror att det är Annika... Mal- äh, Annika hon Bramsen. På, ja, ja, just det, hon precis. som var med i mitt program om klokhet, heter det. Just det, precis. Ja. Jag insåg att det var hon. Har du lyssnat på det avsnittet? Ja, ja absolut. Det, ja, men hon är ju fantastisk. Ja, jättefin. Ja, men vad rolig. Ja. Sen så, och det ja. är ju så himla effektivt. Ja, ja. absolut. Äh, terapi. Ja. Och... Eh, konstigt. Men det är som samma sak egentligen inser jag de här pinsamma minnena som jag haft när jag har varit och sprungit. Ja, just det. Att det blir stallterapi på det också. Ja, ja, ja. förlåt. Mm. Nej, men där var det i alla fall väldigt mycket så att, att det dåliga så att säga, det man tror är det dåliga eller ens nervositet eller mm. att man glömmer text till exempel en, en helt omotiverad paus mitt i en text. Om inte, om inte publiken vet att nu tappar han text inte, även då är det ett drama som är jättekul att titta på. Så att helt enkelt stoppa upp och bara en omotiverad text för jag vet inte vad jag ska säga. Uh-huh. Och sen komma på den igen. En sån laddad situation så det blir jätte... Folk blir bara så här... Jättesis- mm. alltså, det som man tycker är de värsta grejerna som kan hända på en scen. Kanske inte bajs och på sig, det är inte så trevligt. Och inte spy eller... Men, men, men att tappa text till exempel. Uh-huh. Behöver inte, om man kan leva i det och andas liksom. Behöver, det kan vara en jättespännande grej. Mm. Ja, bla bla bla. Eh, så att det där att vara ännu sämre skulle han också kunna säga. Kan du vara ännu lite sämre? Men jag pratade om det med Fredrik Andersson som har gjort två podcast om. Han är coach och idrottspsykolog. Mm. Och vi pratade om det i första avsnittet om det här att göra saker. Han, idr- han coachar väldigt mycket stora NHL-stjärnor. Så idrotts- och att när det blir för mycket prestige att man tappar det roliga, att det inte blir bra då. När du gör saker med lätthet ja. eller för att du verkligen ja, inte värderar det sökt, då är det blir bra. Mm. Mm. Och det stämmer ju det du säger. Jag menar, du, okej, sen så börjar du stamma och ha långa pauser och mm. tappa text för att mm. du är nervös. Ja, för att du lägger så mycket i det. Men om du skulle hålla på och showa med dina barn och nu ska man måla tal här. Då skulle, ja. du, då skulle du liksom inte... Nej, men grejen är också så här, om du erkänner att du, alltså dina läppar håller på att fastna på tänderna liksom, och ja. du tycker det är okej okay och du fortsätter ändå men du kan registrera, jag fastnar på mina läppar, vad jobbigt. Ja. Eh, då kommer du ju över det mycket snabbare. Om du tillåter att saker händer mm. då förvandlas de. Men om du blir helt upptagen med dem då åker du ur din koncentration, du åker ur situationen. Eh, kan, kan läpparna fastna på tänderna? Om man blir tillräckligt torr i munnen, ja. Mm. Men det har jag ett trick. Mm. Då biter du bara lite lätt på sidan om tungan så här. Så strömmar det till. Så om du ska hålla tal eller någonting och det där händer dig att du blir torr i munnen. Då kan du bara bita lite på tungan och fortsätta. På sidan på tungan? Mm. Fan vad svårt det var. Mm. Lite skådespelartrick så här. Ja. Um, ja just det, så man tar det i hand helt enkelt och äger det. Mm. Och då försvinner... Med ja, den där kameran som kan bli att du blir liksom helt upptagen med gud vad dåliga är mm. som, som leder till att mm. liksom, ja, paniktankar som inte leder till något bra. Sen gjorde vi en annan grej. Man fick också så här, fråga ut alla när man var klar med sina text så fick man fråga så här, vad väckte det här hos dig i den här texten och vad tänkte ni på så här? Och när man umgicks ganska länge vi hade samma grupp kanske i ett år så till slut blev folk ärliga på riktigt. Och då var det också så jävla befriande att det var så här, tre personer tyckte att det var så berörande. Fyra tyckte, jag börjar tänka på annat. Uh-huh. <laughs> och tre tyckte det var, nej, 
inte tro, ja, trovärdigt tycker de är oftast, men kanske inte. Eller, eller så här. Men att det kunde vara skifta så. Mm. Och det var både hemskt och väldigt befriande. Att det, man kan, som skådespelare kan man ju få för sig att man övertygar alla i salen samtidigt. Liksom. Mm. Eller ingen. Mm. Men det är mycket min... Alltså, Folk gillar den, gillar den inte, tänker på sina privata grejer. Min kropp får så här, tänka på någon gammal moster den inte gillar det. Kan inte jag göra någonting åt? Alltså man börjar ju till slut bli lite så här ja, men jag kan inte manipulera alla att älska mig och min roll och bara tycka att jag ska vara på scenen hela tiden. Men jag tycker att, kanske att det här är inte är så kul. Då får man lite, men... ja, ja, visst. Och det är också en väldigt bra grej att komma till. Det är ju ganska eh... skönt sätt att... Skönt att leva med den grejen generellt sett. Att, det mot att vara scenskräck tror jag. Ja. Mm. Ja, man tänker också prestationsskräck i hela livet. Ja, jo, alltså, precis. Jag tycker många gånger att jag, kom, att jag kanske tror att Nej, men nu går det inte för nu kan inte jag komma dit och göra det här. Mm. Så gick det minst superbra utan att jag kom dit. Mm. Eller att någon... Nej, men jag spelar inte så stor roll. Jo, men jag spelade jättestor roll. Alltså mm. att man kan ha lite... Jag menar alltså... Det, förstår att man kan äga alla de här delarna i sig själv. Att man inte är så viktig men att man är viktig, att man är tråkig, att man är rolig. Och man ibland är jag jättebra, mm. ibland är jag halvbra, ibland mm. är jag dålig. Ja, och, att man, och att man tillåter sig bara det. Ja. Men jag tror att... Det är... Sen vill man ju inte, alltså man är medveten inte skita i saker, tvärtom. Alltså man försöker det bästa man kan. Man kan kanske inte, man kan inte lyckas jämt. Nej. Med alla jämt. Fast det är frågan varför man försöker så gott man kan man, det är syfte, för att man är intresserad av det. Ja, men syftet skulle ja. vara att man är intresserad av det. Mm. Och intresserad av sitt verk eller sin roll. Ja, ja. Eller vad det och sen så måste det andra ligga hos publiken. Ja, precis. Men om du är intresserad av vad publiken ska tycka, då det känns som att det är fel fokus. Då tappar du fokus och då är det svårare att bli bra. Ja, precis. Ja. Eller så får du... Som, alltså, de flesta personer jag känner som har utvecklat vad heter det, scenskräck det är ju äldre män som kommer från en tradition med genitänk. Liksom. Tommy Berggren och det finns något liksom, dramatens skådespelare som liksom just så här, har någon gång i sitt liv trott att de är geniala i sig själva. Det är också mm. en väldigt stor skillnad. Man tror att en skådespelare är alltså det, är inte, alltså det finns superbegåvade människor och så finns hela raddan ner och sen så en del får jobba lite mer och andra har det bara sådär. Det är, inget av det där är en total myt. Men det är mer myt eh, än man ofta tror. Att många av de här som tror sig då har varit genier och sen så måste de vara det hela livet. De mm. kan ju sluta just med att de vågar inte gå upp på scenen sen. För de, de tror inte på kollektivet. Det är ju så här. Det är ju berättelsen vi tillsammans som gör en bra grej. Inte jag, jag, jag. Nej. Och har du då haft den höjden på dig själv? Då mm. är det långt fall ner. Verkligen. Verkligen. Och den eh, igen, tufft liv. Mm. Ja, det blir inte så roligt helt enkelt. Nej, det blir inte så roligt vare sig för dem eller för dem som är runt omkring dem. <laughs> men du har aldrig velat göra teater eller har du gjort teater? Rexerat? Jo, men jag skulle vilja göra det faktiskt. Mm. Jag har ju faktiskt, det skulle jag vilja göra. Jag har faktiskt tänkt att jag kanske ska försöka göra det. Mm. Um, för jag skulle vilja veta för jag skulle jättegärna vilja regissera film, för det har jag ju blivit mer och mer intresserad av sen Kerstin att filma mm. och också skådespeleriet ja. där. för det är något för mig nytt och ett helt annat sätt än vad jag har jobbat mm. 
inte helt annat. Men jag tycker det är så himla kul framför kameran. Nästan fascinerad av varför tycker jag det är så kul. Men då har jag ibland tänkt så här, fan, tänk om man skulle regissera film då. Då skulle jag vilja veta vad som har skillnad. Men det kan jag ju också intervjua Tova. Men vad tror du? Ja, nu är jag aldrig... Jo, jag faktiskt jag har gjort lite teater, mm. så här, studentteater och lite sånt där har jag mm. Men, men hur förbereder du dig då när du ska men jag, jag, jag kommer ju från tv från början. Ah. Jag har ju liksom gjort dok- dokumentärfilm, gjort lite dokumentärfilm, mm. varit tv-producent, mm. sen har jag gjort lite radio. Men jag, har ju, jag är ju typ så bred inom film och tv. Mm. Så att eh, mm. jag har gjort så himla många olika delar. Mm. Det är väl därför du frågar, vad, vad gör du Johanna? Ja, det är svårt ja. att veta för jag gör så mycket av olika grejer. Precis. Men det har ju gjort, gett mig en bra grund för att kompetensbredd. Jag för att regissera film och tv. Alltså mm. jag har ljusat, jag har klippt hur mycket som helst. Mm. Jag har ljudlagt saker, jag mm. kan grada. Du, kan inte ha, du har inga sådana tekniker runt om det säger så här: det går inte. Nej, det kan de inte det, säga till dig. Nej, det kan nej, man det faktiskt bra. inte. Men det betyder inte att jag, jag vill ju ha folk som jag tycker säger bra saker som ja, jag ja, lyssnar på. Mm. Sen för att göra extra svårt så skriver jag ju också. Mm. Och jag skulle verkligen önska att jag fick göra större produktioner. Jag har ju mm. gjort jag skriver på saker många, många år som har mm. kommit nästan hela vägen mm. fram. Och... Nej, ja, men jag, det, det får klart, men det är skrika högre. Alltså mm. för att eh, jag tänker ju på det lite med referens till att eh, det finns ju många kvinnliga regissörer på teatern mm. också. Som blir liksom tillfrågade jämt om de mindre scenerna. Vad säger om de? Mindre scenerna. Ja. Aldrig eh, stora scener. Ja. Eh, apropå pengar. Apropå att göra mm. en lång film, kort film. Ja, men... eh, så handlar det ju om att ta det här stora berätta greppet och, och också påstå att jag kan dra in de stora pengarna. För mm. det är ju det det handlar om. På, på stora scener är ju så. Men det kan du ju aldrig ja. garantera egentligen. Liksom. Okej, men jag kan inte en ung lovande man heller. Nej, men det, det så har i alla fall varit traditionellt sett att män har ju fått betydligt mer chanser än kvinnor. Ja, det kan vi ta. Det är ingen som kan påstå att vi inte så, ja. att vi bara hittar på detta. Nej, Nej. Men sen så till exempel att göra en, en stor uppsättning eller att göra en stor dramaproduktion det tar ju extremt mycket tid. Mm. Och både du och jag, vi är barn i samma ålder ungefär Och nu börjar mm. barnen bli större Jag skulle inte ha velat heller vara begravd Under jättemycket jobb När jag mm. har haft en härlig familjetid Som jag har haft nej, nej, precis. Det är nu man kan börja jobba då Det är nu vi ska gå in på stora projekt Det var det jag ville komma till ja. Och man jo. hade inte, jag hade kanske... Men det kan jag ju också känna som Det är därför jag är lite provocerande Det är faktiskt provocerande Där jag började det här samtalet med Ness sa till dig så här att ja, Jag har ju spelat väldigt mycket Mm. Och ganska stora roller utan att vara kändis. Liksom. Så jag har gjort väldigt mycket. Mm. Så jag är nu lite kräsen. Mm. Du vet, när jag säger det så känner jag hur jag blir smått upp, äh, örfilad i mitt huvud av att jag överhuvudtaget vågar säga det som skådespelare. För som skådespelare ska du vara så jävla glad att du överhuvudtaget har ett jobb. Mm. Och framförallt som kvinnlig skådespelerska. För nästa imorgon kan det sluta ringa. Liksom. Mm. Och att jag då idag har sagt så här: Jag vill bara ha lite bättre roll. Alltså, du vet, och det tycker jag är helt. Det är att jag blir så förbannad på att när jag nu är i min. Liksom, jag, jag har gjort jättemycket. Jag 
har också analyserat varför jag är bra. Jag undervisar i det. Nej, men du jag, är alltså, jättebra. Ja, men, ja. Ja, men, ja. Ja, men jag är rätt ja. jag är bara dålig ibland också. Men, <laughs> jag på det. Men, du är bra. Ja. Ja. Men att då ska jag inte ens få säga att jag skulle vilja ha större uppgifter ännu större uppgifter eller fortsätta ha bra uppgifter även fast jag kanske inte är bildskön längre så här, super det är så det är tabu för det, det är tabu fortfarande fast, och jag märker ja. det även när jag pratar med kollegor mm. förstår du så när jag när jag kan säga så här, jag har ju haft sån tur som har varit på en teater så länge så jag har fått tur. göra så himla mycket ja men du vet så här man säger först det och så säger man så här, jo men det tror jag också handlar om tur alltså karriär handlar också om tur men att sen då när man kommer i den här åldern då ska då, då jag provocerar med att säga så här jag vet inte göra vad som helst eller jag, jag, inte, jag kan göra vad som helst men jag kommer inte vara jätteglad att göra vad som helst vad? att bara ja. säga det som kvinna i mitt yrke det är lite så här ja, lilla gumman tvärtom. Ja. jag tycker det är intressant när du säger så mm. och jag tycker att du blir en mer intressant person mm. Mm. och jag tar dig på ännu mer allvar mm. Mm. Och få ännu mer respekt för dig. Så ja. det kan ju också vara ligga hos dig att du... Äh, jag ja, vet kan, inte. Jo, men, jo ja. men visst, absolut. En del av det ligger ju naturligtvis hos mig. Absolut. Uh, ja, man är ju upptagen med och nej, sin och egna... Det, men sen känner jag ju till branschen och det är ja, klart att det inte alls ligger hos dig heller. Utan det finns ju där. Ja, ja, gud. Jag menar, men vadå, jag är alldeles för gammal för att hålla på och tro att jag ska... Mm. Få stora filmprojekt. Mm. Men det tror jag fortfarande att jag kommer att få. Men där undrar jag också så här. Där när man analyserar vad, vad problemet sitter till exempel. Jag, jag tycker ju att en av orsakerna också till att det rör lite lite på sig i, den, i våra branscher. Just i Sverige. Vad menar du att det rör lite på sig? Alltså, det är samma, för- det är samma personer som mm. gör mycket. Mm. Eh, och även jag menar, etablerade regissörer på teatern som jag känner sig många, många år och som har gjort bra grejer. De får göra det kanske tre år och sen och fyra och sen så åker de mer och mer ut i periferin och så försvinner de liksom. Eh, är att vi är ett så litet land så att vi har inga se, se, vad heter det? subkulturer. Vilket är liksom USA och, det är ju ännu hårdare konkurrens där men det finns flera liksom, ställen du kan jobba på. I det här är det liksom, det är liksom lite samma. Det finns också en liten publik. För ja, att det kanske. Är små subkultur. Ja, kanske. Ja, ja, men det var som vi pratade om idag när vi stod och kokade kaffe här. Det var också att hur man kan se på sin yrkesroll och jag kan se på mitt skrivande och regisserande som ett konstnärsprojekt. Just det. Och det kanske låter som någon sorts excuse på något sätt. Men för mig är det som landat där och då, då väljer jag det lite grann själv. Mm. Jag finansierar en del projekt själv. Mm. Jag får delfinansiering på andra projekt. Mm. Alltså att att jag inte är med i den här tävlingen. Nej, det, 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 det är en frihet att göra Ja, och det är klart att det kanske är svårare. Och så här, men jag känner att det blir också på tal om vi pratar om om du gör det för publiken eller om du gör det för dig själv. Mm. När jag gjorde den här Jag är pedofil i somras, den här mm. filmen. Då, då var det en sån extremt stor längtan hos mig att se hur scensätta den här scenen jag hade i huvudet hur en persons riktigt nära och kära reagerar när han säger att han är pedofil. Mm. Även fast han inte har gjort någonting. Och jag tänkte mm. att ja, men så måste vi kunna hantera den här situationen pedofili mm. för att kunna lösa det. Mm. Och min första tanke med den filmen var gud, hur gör vi med alla pedofiler? Mm. 
Och sen gjorde vi den här mm. filmen med mm. Olle och Annika och mm. Niklas och mm. mina barn var med och mm. annat man var med. Mm. Då var det liksom hela den processen var ett upptäckande, förstår du vad jag menar? Mm. Precis, det är ju fantastiskt. Ingenting annat. Nej. Men så går det till även i de som har jättestora pengar och har den statusen. Då kan de göra det där med väldigt mycket pengar. Ja, det, det är för sig det jag jävligt gärna skulle vilja. Ja, just det. Och sen, men sen finns det ju ja. med många som inte kan ens göra den friheten. Mm. Så friheten längst ner och friheten längst upp. De är ofta lika. Men det, det här är mer liksom inte lika. Det här är mer pengar. Liksom. Men det är som man brukar säga alltså, man gör sådana här klassanalyset då, Arbetarklass kan vara lika stolt och känna sig eh, liksom, åsidosatt som riktigt, riktigt hög överklass kan ja. känna så. De har det, det gemensamt. Nej, du vet jag inte bara. Nu kommer en annan association. Jo, 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 Men den här stora med, med, ja. medelklassen den är liksom den är majoritet. Och den, den, har, den förstår inte de här problemen att känna sig marginaliserad. Också som då en konstnär kanske kan känna sig marginaliserade. Vare sig de är på topp och har massor med pengar eller ja, ja, visst, inte har pengar Jag tycker alls. det makes sense. Och jag menar, det är klart att jag skulle vilja ha en stor budget för att göra stora filmer. Mm. Eh, och, och du skulle vilja få göra den här jättestora drömrollen. Det är klart, mm. Men med det kommer också massa annat. Det är klart ja. att vi båda får vilja göra det. Det ja. behöver man ju inte Nej. låtsas någonting annat. Nej. Men om man inte har det så kan man välja någonting annat. Precis. Och då tycker jag att exempel när du säger att du väljer att du, vill, att du är lite kräsen. Mm. Jag menar, varför skulle du Tänka ja. på något annat sätt. Så mycket Nej. som du har gjort så länge som du har på. Mm. Varför skulle du bara... Ja, får jag vara husan som springer in och ut i dörren och serverar kalkon ja. medan de stora männen står på scenen och ja. gör grejer? Nej, tack. Nej. Alltså... Nej. Nej, men för jag menar, i vilket yrke, annat yrke som helst så är det ju så. Mm. Alltså en person som har jobbat sig upp i ett företag eller jobbat sig så här... Den, den kan ju självklart säga så här mm. Nej, men jag behöver mer utmanande uppgifter mm. än liksom det här och det här. För det har jag redan gjort mm. så mycket. Ja, kanske ja. vill jag något helt annat då istället för, för att göra det. Ja, Men du, du säger ju också då att då är man ju rädd att om du ska tacka nej till den här lilla grejen ja. så förlorar du den där grejen som skulle komma på köpet av den, eller? Eh, ibland kanske det är så, fast inte så ofta. Alltså det är väldigt sällan det är en liten grej i bunden till en stor grej. Mm. Ofta är det kanske två små grejer i ett paket. Mm. <laughs> eh, för att vill de ha en person i en stor grej så, jag, i stor roll, så, så kämpar de mycket för att få den personen. Mm. Men ja. skriver du också? Nej, det gör jag inte. Eh, jag fick en sån där skrivkramp precis efter senskolan. Jag har också varit med i en sån eh, humorgrupp som Andreas jag lärde. Det var då jag lärde känna den. Mm. Vi hade en sån humorgrupp. Som försökte ta sig in på tv ett tag. Och vi gjorde en liten show på eh, Stadsteatens nattscen där. Eh, vi hade jättekul. Men där kom jag på. Och det, alltså, jag har samma grej med fri impulsation. När det ska vara, bara vara kul. Bara, alltså, när impulsation bara ska gå ut på att det ska bli mm. roligt. Då krampade jag också. Annars improviserar tycker jag är jättekul. Mm. Och då kan jag bli rolig ibland. Mm. Men om jag, om jag blir fixerad vid att det här ska bli kul. Och då var jag så ung också. Så då krampade jag jättemycket. Jag kom liksom inte ut det. Jag hade skrivit jättemycket för privat annars. Liksom, mm. Och tyckte om det. Men i det där gänget. Det var jättefint gäng. Men jag var den enda tjejen kanske. Det var det som hade med att göra. Och det var innan man började snacka om. Liksom. Så jag, jag fick skrivkamp där. Jag älskar dem allihopa fortfarande. Det var inte deras fel. Det, var, det gick bara inte. Mm. Eh, och efter det så har jag liksom inte skrivit. 
Så då har jag liksom bestämt mig för att nej, den delen kan jag inte. Känns lite Syn. konstigt. Jag känner dig känner ju dig lite ja, ja. och jag känner du så här, du tänker och du funderar och du har åsikter om världen och mm. det skulle ligga dig nära till hans att skriva. Ja, kanske. Jag gick faktiskt en skriva kurs för ett år sedan. Jaha. Det jag gjorde jag skrev jättesnabbt ett helt filmmanus. Tycker jag är jätteroligt. Ett helt <laughs> filmmanus? Ja, men du vet, en idé på ett filmmanus. Hur ska jag börja, vad det ska ja. handla om, vad är vändpunkten och slutet. Ja. Det är bara en supersynopsis utifrån en novell. Mm. Det var jättekul. Det var också där jag kände så här, då, då släppte det faktiskt. Sen tänkte jag, ska jag ta upp det igen? Men... Det tar en jävla massa tid att skriva. Det tar tid och man måste ju liksom välja det framför annat. Vad gör du nu? Under corona. Vad gör du nu under coronatiden? Ja, jag är egentligen med i Katt på ett plåttak. Mm. Eh, tillsammans med Andreas är också. Vi gör ju jag gör ett par där. Vi kan säga Andreas Kundlet. Kundlet med som man. jag lever med. Ja. Eh, är ni gifta? Nej. Okay. Inte, alltså. Vi har inte gått igenom den nej. ritualen. Nej. Um, men eh, så det gör jag nu. Jag, så jag har ett år på Stadsteatern. Mm. Um, men just nu så får vi inte spela då. Så men, då ja, ja. Var inte du, du sa ju att ni spelade länge för 499. Nej, vi gjorde inte det länge. Vi gjorde inte det. Utan det, det, så här var det. det, det, vi, det på, um, på den teatern, Maxim, där Stadsteatern är just nu och spelar den. Där går det in så 536 eller någonting. Precis över 500. Och då när det här kom, mm. den här, då, då började de planera att de skulle spela för 499. Mm. Och vi tyckte det är helt absurt. Skulle det helt plötsligt vara liksom säkert? För att vi liksom, <laughs> ja. eh, och då tog vi upp det och ganska snabbt så visade sig det var många andra som hade tänkt precis samma sak. Så då avstyrdes det faktiskt att vi spelade då. Eh, vi spelade när allting, då hade vi ställde in två, en eller två föreställningar innan det blev så att de stängde ner allt. Mm. För att vi just hade den gränsen att det kändes helt löjligt. Men det är ju jättetråkigt att vi inte spelar den längre. Men så istället då, jag går ju på möten och vi spelar in lite dikter och lägger ut online. Eller teatern gör ju det och sådär. Men annars så är jag hemma och... Uh... Rensa lådor? Nej, jag odlar bakarbröd som många andra. Jag odlar, jag, så har, jag har ju som en slags... Um... Uppdrivning av plantor i hela lägenheten. Ja, ja, du, det har fan alla. Ja, ja. Men jag har haft det flera år faktiskt. Mm. Sen, och sen nu. Lite krispiga. Ja, precis. Du vet som ska hålla på i kylskåpet i två dygn. Och så. Och sen, sen nu, för jag tror att jag behövde en sån. För nu är jag börjat få lust att så här, jag ska fixa min hemsida. Alltid. Mm. Efter, du vet. Så här, försäl- försälja sig själv. Du så här, jag är kräsen. Ja, är det bara... Ring inte Kom. mig om det inte är något jättebra. Nej, men eh... jo, ring mig. Det är jätteroligt att jobba. <laughs> eh, jag vill... Ja, och sen så tänkte jag att jag kanske skulle komma igång med någon typ av eh, egna projektidéer. Eh, mm. Som också har legat nere. Man kan mm. säga, du, skulle, du, vann, du vann ju den här tävlingen i Bygga muskler-avsnittet så du skulle börja gymma också med Annette. Svensson. Det har jag också börjat göra. Jag tränar, har du börjat alltså, nej, jag, jag tränar hemma eh, varannan dag. Mm. I, I en sån där träningsprogram som finns som är jättebra på nätet. Men du ska, du ska gå med Annette fast hon var Precis. att hamna i, i karantän. Hon... Ja. Men ni ska göra det sen. Vi ska göra det sen, ja. Mm. Vi ska, det ska bli jättespännande. Men du, vet mm. du... Så ni har lagt ner, hur funkar det rent så här praktiskt? Jag tror att de flera, många av de andra arbetsuppgifterna förutom skådespeleri jobbar ju 
men det de kan. Mm. Alltså, Kostymör och sitter ja, på Jo, men de, de har ju erbjudit sig nu att göra skyddsträckter till ah. sjuks... De bara väntar mm. på om, om instruktioner för de mm. ska kunna göra... För de har ju stora ateljéer, de kan ju göra skyddsutrustning. Mm. Om, oh, om någon fint. säger... Ja, jättefint. Eh, men många av de andra har ju mycket så att ta hand om sin teknik och lampor och det finns massor med jobb mm. som inte... Som man inte är inne med vanligtvis. Nej, precis. Eh, och sen så ligger det ute då att folk kan göra saker digitalt. Mm. Och sen är det en föreställning som har en digital premiär nu, den här eh, serotonin. Mm. Kommer att ha premiär på nätet. Och så är det några som håller på och repar fortfarande med saker. Mm. Men det är, lite, det är lite så att de vet ju inte om de kommer att ha premiär eller när de kommer att ha premiär. Så det är ju i vissa fall är det meningsfullt i vissa fall som är vårt är det ju inte meningsfullt. Vi har ju en föreställning som är jättebra och som vi har repat upp. Men kommer ni ta upp den igen eller? Det beror ju alldeles på. Vi ska ju spela ända ja, vi ska spela maj in i maj i alla fall. Och sen ska vi spela den i Maxims regi sen, inte i Stadsteaterns, till hösten. Mm. Så då förhoppningsvis om inte förr så kommer vi spela. Men nu det här beslutet att vi inte ska spela någonting det är ju fram till den 15 bara april. Mm. Men jag, jag tror inte vi kommer att spela i maj heller om jag ska vara ärlig. Alltså helt plötsligt skulle komma 500 personer och sitta jättetätt. Det känns inte som någon bra idé. Nej, de som har haft corona kanske. Ja just det, man får ha intyg när man kommer. <laughs> Men om man ska tillbaka till skådespeleriet om vi ska mm. avrunda lite grann. Mm. Kan du bara berätta lite om hur det är att jobba som skådespelare i Sverige idag? Och eh, också vad du har för råd till folk som kanske vill ta sig in i det där. Jaha, mm. Eh, hur det är att spela vad ska spela? Um, ja, alltså det är ett passionsjobb och det tror jag om man vill så vet man det redan sen eh, kanske man inte kan tänka sig att man liksom hela sitt liv ska leva på låg lön <laughs> mm. och så och det ska man väl förhoppningsvis inte behöva göra men jag kan säga så här: det är ju kanske lättare att våga ta ett sånt här läskigt yrke i Sverige än i många andra ställen. För här finns det bra utbildningar det finns liksom bra skyddsnät också. Mm. Eh, sen är det jätte, jättehård konkurrens. Mm. Det är det verkligen. Att huvudtaget kunna försörja på, på för, försörja sig på ett helt arbetsliv är, en, är svårt liksom. Mm. Och att sen bli känd och så, det är ju, det är ju ännu mindre liksom, men mitt bästa råd är håll på med det så mycket du kan på alla sätt och vis liksom. filma, gör egna filmer var med i amatörteatrar mm. liksom, sök utbildningarna ha kul gör din egen grej, fundera på vad det är som är roligt och sök det till gruppen mm. för det, det där att sitta och drömma helt ensam så här, leta reda på grupper om man överhuvudtaget inte har börjat än alltså, mm. så mycket mm. Så är det ju det att skaffa, skaffa sig en, ett gäng. Mm. Eller olika gäng. Mm. För det är ändå en grupp, en grupp en konstform man utövar i grupp. Mm. Även vare sig det är film eller teater. Mm. Och sen är det ju ofta de som man sen eh, håller i handen kanske resten av ens karriär. Alltså det är så? Ja, men det är mindre. Mm. Eller, men i alla fall, det är liksom... Eh, men de erfarenheterna man gör tillsammans i alla fall. Mm. 
Och att det är väl tryggt i en grupp att det är det man, att man, kan jobba med, att det är det man gör. Mm. Det är ändå än att hålla på att tänka hela tiden så här på att man själv är liksom mm. din stjärna. Eller, det kan man också drömma om. Det är inte fel. Men det, det, det sker ju i en grupp. Mm. Oftast. Det känns som en, rim, en bra avslut. Eller? Ja. Mm. ja, bra. Mm. Du, tack så jättemycket för att du kom. Jättekul att vara här. Mm. Extra intressant tyckte jag var här bitarna när du pratade om exakt hur du tänker och känner och jobbar med de inre verktygen när du tar dig an en roll. Mm, Okej. Okay. Hoppas att det var begripligt för någon. We don't care. Men egentligen, ska jag bara säga också, jag tror att många vet om det. Om man bara tänkte på två saker. När man leker när man är barn Mm. Om man kommer ihåg det överhuvudtaget. Mm. För alla barn spelar ju teater. Mm. Även fast de brukar spela teater och rexera samtidigt. Mm. Alltså prata sig så här. Nu diskar jag och du skulle gå dit. och så här. De kan både rexera och spela mm. samtidigt ju. Sen spelar man jättemycket teater när man är tonåring. Man försöker hitta sin egen identitet. Mm. Och vi flesta spelar teater när vi ska vara i vissa sociala sammanhang som vi inte riktigt kan bemästra. Mm. Och vara oss själva i eller om, även om vi är oss själva så kan, spelar vi också massor med teater. Så att alla vet, alla är egentligen skådespelare. Sen mm. kanske inte alla pallar och står inför 700 pers. Och blir värderade. Och liksom använda sin nervositet till att liksom kanalisera den till något. Men alla kan inte heller vara så här, tävla i sport. Liksom. Utan det är ju en slags mm. sport. Men jag tror att vi alla vet om, även om här när man bara gråter och så. Eller, men det är ju ofta att om man blir ledsen för någonting så kan man ju bli ledsen för fyra saker kommer man att tänka på mm. när man blir ledsen. Det är ungefär det som man också håller på med när man läser ett manus som man låter sig bli berörd av saker. Så att mycket av det jag pratar om egentligen om man bara funderar lite på hur man själv är så är det, ing- det är inget konstigt. Mm. Mm. Det är ju faktiskt intressant att du säger att ja. det inte är något konstigt. Nej. Kommer lilla Lotta springa så här <gå> i bakgrunden. Ja, okej. Okay. Du Silla, jättetack. Ja, jag tycker det var jätteintressant och spännande samtal. Ja, Vem kul att få prata lite. Du kommer igen. Jag kanske kommer igen. Ja. Ja, efter att jag har tränat lite och ja. sagt hur mina knän mår då. Ja, precis. Ja. Ha det bra. Okay. Detsamma. Hej, hej. hej. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack, tack, tack. It's been a pleasure being with you. Och vi hörs snart igen. Hoppas att det kommer ut med ett avsnitt nästa vecka. Ibland hinner jag inte lägga ut ett avsnitt varje vecka. Men det har ju ni märkt. Ibland hinner jag, ibland hinner jag inte. Yes, yes, nu ska jag ta fram lite ost här, har jag tänkt. Puss på er, hej, hej! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.